0: A ver, Javier, nos ha vuelto a invadir el frío y el granizo, que ayer aquí cayó un granín, buen granizado y, y me he vuelto a poner mal. Bueno, eh, que vuelvo a tener tos, eh, vuelvo a estar mal de la garganta y he pasado una semanita que, que no te la quiero describir.
1: Es que eres un señor mayor encerrado en un cuerpo joven, eres el arquetipo de viejo joven. Yo fíjate que, que hoy no vamos a ir a la piscina, como sabes que solemos ir los, los fines mm -hmm. de semana, porque el nene está malo también, es que lo del cambio de tiempo este brutal. Pues eso es lo que tiene, nos ha jodido a todos, nos ha crujido a todos. Y yo misteriosamente estoy resistiendo, pero no sé cuánto tiempo voy a durar, vaya. ¿no? No, no me, no me ya que eras. Bueno, o, ya no, que o,
0: o no, ya veremos. <risa> Vamos a hablar de cosas amables hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, alguna cosa agridulce también, pero yo creo que sí. Además es un tema que me, que me interesa bastante, porque, porque creo que que de todos los programas que hemos hecho hasta ahora no le hemos dedicado especial atención a los animales bueno, puede ser que en alguno hayamos mencionado algo no recuerdo ahora mismo pero este centrado en los animales y además eh, específicamente en los animales en el entorno urbano la verdad es que, que es bastante, bastante atractivo
0: pues vamos ¿a dónde?
1: <risa> Espera. Antes de atacarnos y hacernos trizas como una manada enloquecida, vamos a abrir la bolsa y comprobar qué hay en su interior. Igual ni vale la pena molestarse. No estoy seguro, tal vez. De acuerdo. Resto de manzana rancia, dos cáscaras de plátano, un pastel de arroz mohoso, pepinillo seco, lata de espinas de sardina, cáscaras de huevo rotas, una molleja podrida con gusano... Merece la
2: pena! Largaos de aquí y no volváis.
0: Otra historia verdadera. La leche, Igor, me parece que te ha
1: arrancado una oreja. Mm. Programa 13. Cómo adquirir verdadera perspectiva de uno mismo.
0: Lo primero que voy a necesitar que me expliques, Javier, sí. es el título de este programa. Porque vale. hoy, hoy hemos jugado muy al límite.
1: Sí, la verdad es que como el otro día cuando me dijiste, oye, le ¿te tenemos que poner un título a a esto, y es una frase que leí hace mucho tiempo en, pues ya sabes lo típico de poner frases profundas en
0: el, en el estado del messenger eh, arroba, arroba y filosofía claro, no, es
1: que me tiene bloqueado, creo <risa> además sí, me tiene bloqueado hace bastante eh, hace bastante porque es que vamos es lo peor el, el, la cuestión es que <risas> buscando esa frase joder me ha recordado el tío
0: <risas> es de los albores de Twitter en realidad y filosofía sí. ¿no?
1: sí 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 además mira te lo voy a decir ahora mismo y además es que sigue resistiendo yo creo a ver eh... sí yo,
0: va, es que claro ya como que no está de moda
1: no ya está pasado ya, ya se lleva otra cosa este yo creo que además pues, tiene 2,4 millones de seguidores
0: sí sí lo estoy viendo no, lo estoy viendo, Miguel.
1: Miguel, sí, sí de su unión febrero de 2010 y ahí está dándolo todo. El 6 de marzo, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Cuando una persona se enfrenta a un problema importante, lo soluciona y lo enfoca de manera creativa. Es decir, que ya sabes que si tienes ahí un cáncer en fase terminal que te está matando, pues si lo... Sé
0: creativo, puñetero. Sé
1: creativo y ya está. ¿eh? Mira, Steve Jobs, qué bien le, qué bien le fue. <risa> con,
2: sus, <risa> con, sus, con sus manzanas sus, y, su, y, su y, y sus homeopatías y, su, su y sus
1: cosas. Bueno, que a mí me han llegado <risa> a decir que yo sí creo en la homeopatía y, y, y demás aquí en el parque, porque es que cuando eres padre... Entras en una especie de submundo, una especie de logia secreta, eh, un, en, en la que, bueno, es pues el, el grupo de padres de WhatsApp del, del cole, y, y la marinera, eh, la marinera, <risa> cada espécimen ahí, y el caso es que sí, sí, hay una madre que el, que el otro día estuvo, estuvo, se puso a discutir conmigo, básicamente porque decía que ella sí creía en la homeopatía y que le iba bien, y que ella conocía gente que le funcionaba, lo de siempre, vamos, lo de, por lo lo tanto, de siempre que, claro. que está explicado por el efecto placebo. Y, y yo le decía, digo, no, no, pero es que, digo, es que te están dando agua con azúcar, digo, te están engañando, digo, es que es verdad, a mí me dieron para Adrián para una horticaria una que le salió, bueno, es una horticaria bastante grave, le salió por un picotazo de un mosquito que creemos que puede tener algo de alergia, puede tener algo, no, no lo sé, la cuestión es que el médico, su médico de cabecera le dio homeopatía, y evidentemente el día siguiente estaba podrido el niño, o sea, tenía la mano inflamada y tal, bajé y dije, ¿qué, qué me da este tío? Cuando lo vi dije, me cago en la madre que lo parió. Bueno, total, que bajé y, al, y me cambié de médico ese mismo día, se lo expliqué a su nueva doctora y tal. Pues ese médico es bastante dado a, re, a recetar homeopatía. Y a, y a esta chica le, le se la recomienda continuamente y ella dice que sí, porque es que estamos... A Primero lo de la farmacia, que es que ya sabes que todo es un plan de las, farma, de las farmacéuticas, claro de que no es que sean sí, las sí. mejores empresas del mundo, todo hay que decirlo. Y, pero que ella lucha contra eso, pues dándole a su hija, poniéndole un collar de plástico que se supone que le va a evitar el dolor de dientes y, y cosas así. Bueno, entonces el caso es que la otra día me discutía y me decía que no, hombre, que ella a veces se pone, pues eso se toma un poquito de... De miel para suavizarse la garganta cuando está catarrada y le viene muy bien, no tiene que tomar pastillas. Y le dije, digo, es que estás confundiendo los remedios naturales, los remedios de la botica de la bola de toda la vida, que algunos funcionarán, otros no, no tendrán ningún sentido. Digo, con lo que es homeopatía, que no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, y no sé por qué. Le <ríe> este rollo, pero el caso pues es que... Es una
0: gran pregunta, pero ya lo escucharemos y nos daremos cuenta de ello.
1: <ríe> el caso es que... que bueno, ha ah, sido sí, bueno, de filosofía, cierto, cierto. El... Ay, verdad estamos hablando de la filosofía de Steve Jobs y de la meopatía. Qué joder! En fin, que yo sí creo en la meopatía. De verdad. Bueno, que. Que eso, que la frase viene, viene a decir eso, que un. No sé de quién es el autor o la autora, la verdad es que no, no me queda. No me queda claro. O sea, no sé quién es. Lo estuve buscando en, en Google y no salía nadie relevante. No sé si será de alguna asociación, de alguna historia extraña. Pero viene a decir que eso, que que todas las personas para ser. Para estar completas tienen que tener un perro que les admire ¿no? y un gato que les ignore. Algo así viene a ser la, mm. la, la frase. Como las dos caras de la mascota típica en, en los hogares, ¿no? que son el perro y el gato. Luego están los del cerdo chino vietnamita y lo del... El, las demás razas de estas de mierda pero la cosa hay las extrañas razas de mierda es que a ver es que la gente que se coge un animal para que el que no está hecho para tenerlo de mascota simplemente para sí. hacerse interesante pues mira no sabes eso lo siento pero pero no el, ayer precisamente estuve escuchando un rapero malagueño que os hablé de él, creo. Que se, sí. Eh, sí, 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 que, que, que se llama el niño Snake. Y la verdad es que me hizo algunas letras que me hacen bastante gracia. Y el, y el tipo parece ser que tiene que tener miles de serpientes y miles de bichos extraños en su, en su casa. Y una frase concreta que dice: Para entonces en mi cuarto ya tenía un cacho de zoos, o a una especie de zoo enorme y tal. Y, el, y es que es, es de esos que tienen ese, ese tipo de animales. Y la verdad es que no lo sé, me parece una locura, pero bueno. <coughs>
2: Lo de raza sí, de mierda pero... quería decir,
1: eso de meter un cerdo, de verdad, un cerdo... Porque es que se lo he visto a George Clooney, se lo he visto a tal... Entiéndeme, vale, la, he elegido mal las palabras porque la culpa no la tiene el animal, la tiene el otro animal, el bípedo. Exacto. Ya, ya, es que eh, sí, pero entiéndeme a veces <ríe> soy muy impulsivo. <risa> pero me refería a eso, a la persona realmente que lo que lo coge. Y perdón, ibas a decir algo.
0: No, que iba a decir que, bueno, acotándolo un poco más lo que entendemos por mascotas, apetecía y también hablar de esa relación ¿no? que establecemos con ellas... Y también de la relación que se establecen con, bueno, con las ciudades, con lo que supone vivir hoy con una, con una mascota. Claro. Y, y de hecho tú y yo tenemos. ¿Tú qué tienes? A ver. Pues aparte tengo, de aparte de un hijo, tengo dos gatos. Los ratos estupendos y maravillosos. Bueno, ¿Qué? lo de
1: estupendos y maravillosos, mira, se están haciendo viejos <risa> y la verdad es que pff, lo de estupendos, bueno, pero de maravillosos, al gato le da por cagarse por donde pilla y el otro día se cagó en la bañera o a las 7 de la mañana se pone a maullar y se pone a maullar en plan catito. Es, además es curioso porque es un gato que cuando le cuando le cogimos... En, eh, le cogimos recién destetado, y porque o sea, hay que esperar, los, los gatitos hay que esperar sobre todo a que se, a que se desteten porque, y que socialicen un poco con el resto de la camada. Es, es, es lo conveniente, hay veces que no es posible, pero es lo conveniente. Entonces tenía 6 meses o 7 meses, así más o menos, y, y era un gatillo, ya te digo, y muy bien, pero ese gato nunca maulló, y se, se ha pasado, mm. tiene ahora mismo tiene que tener, pues te digo, tiene que tener como 11, 12 años, nunca maulló. Y ahora de repente a la vejez viruela se está moviendo todo lo que nos ha maullado Y maulla en plan gatito. miau miau brr, miau, miau miau y, po, 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 y se, le, se le oye trotar por toda la casa. Tuc, 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 tuc", porque además un gato grande. ¿sabes? Se le oye trotar. Y, me, y la verdad es que me, me hace mucha gracia ahora contándolo, pero me cago en sus muertos cuando te estás durmiendo un domingo por la mañana y te despierta el gato de los cojones con, con, con el trote. Entonces
0: bueno, son simpáticos, pero de maravillosos ya la verdad es que ya empiezan a oler. Yo tuve, bueno lo sabes, tuve dos gatas hasta hace relativamente poco Que ya murieron de mayores las, las pobres Y ahora tengo dos perras Tengo dos perras, una, una excesivamente grande uh -huh. Una labradora y, y una bodeguera y, y la verdad es que eh, son experiencias radicalmente diferentes ¿eh? Así te lo digo, yo sigo siendo mucho más de gatos que de perros La, el, lo, la atención que requiere un perro ...es abrumadora... ...bajo mi punto de vista... Sí. ...y El Gato pese a la imagen construida que se tiene de él como ser solitario, odioso y, y no, que no, desea nada. tu muerte, eh, todo lo contrario, ¿eh? mi experiencia con mis gatas era absolutamente diferente. Claro. Una cosa es que el bicho no, no te necesite para hacer cada cosa de su vida como un ser absolutamente imbécil y, y otra que, des, que, que te vaya a matar. Y mis gatas, joder, eran una, una compañía estupenda y les gustaba sobre todo. Fíjate, en la experiencia de tener dos gatas juntas... Sí. Eh, la compañía que se hacían era, era tal que cuando una de las dos murió de mayor, la otra murió de pura depresión. Vaya, o sea, duró muy, muy, muy poquito después. Porque al final la mejor compañía que se hacían eran entre ellas, aunque claro. en general siempre estaban acompañadas por nosotros.
2: Sí, sí, pero no eh,
0: lo mismo. Los lazos que hacen entre los propios animales son fascinantes.
1: Sí, lo de los gatos, cuando cuando se les va a adoptar, cuando se les va a coger, porque ya sabes que en esta casa estamos en contra de la compra-venta de animales. El, 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 siempre se recomienda cogerlos de, de dos en dos, porque se hacen compañía, es la mejor compañía que se pueden hacer, de entre la misma especie, es lo, es lo suyo. Y además siempre dicen un dato muy curioso, que bueno, esto habrá gente con experiencias para todo, para todo tipo pero siempre se dice que hay que tener tantas habitaciones como gatos vayas a coger porque si no quieres problemas entre ellos es conveniente que haya espacios donde puedan estar solos uh -huh. sin tener que compartirlo entonces, si tienes cinco gatos, pues más te vale tener cinco habitaciones o tendrás problemas. <risa> y, y, la, y la cuestión es esa: que, que efectivamente se hace mucha compañía y entre la misma. O sea, tú puedes pueden estar contigo, el gato, por ejemplo, el, el nuestro gato es bastante más mimoso que la gata. Es muy pesado, de, de hecho, es muy acosador de venirte y estar todo el rato detrás de ti para que la caricies y eso, o sea, es súper cariñoso. A veces hasta el punto empalagoso que tienes que decirle, mira Pipo, te voy a tomar por culo. Porque, es que, de verdad, es que porque se te tira encima más, se te tira en plan a mansalva y te, a, y te clava las uñas para agarrarse y es, sí. es, es un tostón. El gato, digo el, el gato ya te digo, es muy cariñoso y hay veces que se te sube encima y, 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 y quiere ver la película contigo y se te planta encima y no te deja verla y digo Pipo, agáchate por lo menos y tal. Y la gata, sin embargo, es curioso, pero siempre estaba desaparecida está desaparecida, está durmiendo y pasa de todo. Pero por la noche, y además es muy miediza, es muy miedica, perdón. La, te la encuentras por el pasillo, se acojona sale corriendo como si la fueras a matar, en plan hoy ha llegado mi día, hoy sí que sí, hoy sí que sí O sea, de verdad que es una cosa tremenda, pero luego sin embargo cuando estás en la cama, es la gata más cariñosa del mundo, se te sube encima, te ronronea te embiste, se te tira contra la mano se autocaricia ya sola, se intenta meterte debajo de las matas <risa> pero luego durante el día no, no te quiere ni ver, entonces son son dos <risa> son dos personalidades que dices, joder, cómo, cómo han salido, eh? el gato ya te digo, es mimoso 100% y la, y la gata no, la gata es muy 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 cariñosa pero luego también tiene su momento de de, no, no, no quiero saber nada de ti, no te me acerques, que, que sé que vienes a, a matarme. Entonces, Entonces, sí, efectivamente sí, a No, perdona, perdona. ¿Te has tenido, has
0: tenido perros alguna
1: vez? Sí, es que lo que pasa es que, a ver, eh, mira, nosotros antes vivíamos en una casa grande y, el, mm. y te llevabas hasta gallinas y palomas y todo, era una, una parcela, claro. Y tuvimos muchísimos gatos y perros. Y teníamos un perro, un pastor alemán, bastante cariñoso, bastante molón, pero luego ya cuando los, los avatares de la vida que te llevan por otros caminos y tal... Luego ya hemos estado en sitios que no permitían tener perros tan grandes yeah, claro. y, y, y demás... Y hoy en día, tener un perro a mí en una casa me da pereza. Me da pereza por lo que decíamos antes, por el grado de dependencia que tienen respecto a los gatos y porque tampoco me parece del todo justo tenerlos encerrados a unos animales tan grandes. Quiero decir que, no sé, me gustaría claro, tener un jardín claro un jardín donde puedan corretear y esas, y esas cosas. Que es a lo que yo he estado acostumbrado, ¿no? Con, cuando hemos tenido perro. Entonces, por ejemplo, mi padre en su, en su casa, que tiene, el, tiene una parcela grande, pues tiene sus dos perrillos y claro, los perrillos pues ahí están a cuerpo de rey. Pero sin embargo, en las, en las ciudades, claro, él vive en un, en un pueblo de, de Málaga. Sin embargo, los los, los las casas de hoy en día, bueno, tú que eres el como palinesios, que tienes un casoplón, la, la cuestión es que tú tienes espacio para las perras. Pero claro. yo aquí, por ejemplo, no puedo meter a las perros porque aunque la casa no es no es que sea pequeña, la cuestión es que me pareciera más a los perros aquí metidos. O sea, pa, pa, por ellos y por mí, quiero
0: decir. Sí, bueno, a ver, perros de un tamaño más reducido, más pequeño, yo creo que sí, ¿no? Tampoco hay mucho problema, pero es verdad que a partir de cierto tamaño les estás haciendo más daño que otra cosa porque, sobre todo, mi experiencia al final es que perros de cierta envergadura, pues como la mía, que es una labradora, necesitan liberar energía y la van a liberar vaya o va a ser contra ti o va a ser claro. contra los muebles o va a ser contra lo que haga falta entonces es que yo creo que al final con el tema de las mascotas hay una cuestión de conciencia que es lo que necesitan también es decir igual que no vas a pedirle a un gato que se te ponga a hacer trucos ni que lo, ni lo vas a sacar a pasear por la calle también un perro necesita liberar energía, tener un sitio amplio en el que estar, poder correr, poder saltar, ese tipo de cosas, porque si no es que al final te lo estás cargando, o sea, claro. que al final incluso de forma instintiva estos bichos tienen unas necesidades que, que bueno, parte de tener una mascota es hacerla feliz, ¿no? De algún modo, aunque aunque Creo que tampoco hay que hacer humanizar a las mascotas ni caer en el error de pensar que son seres ni más inteligentes ni más humanos de lo que son. También tenemos una responsabilidad, ¿no? Si tú tienes una mascota, tienes la responsabilidad de darle unos cuidados y darle una felicidad porque si no, no la tengas, ¿sabes? Claro, claro, vale para eso es así, sí, sí, efectivamente. Y con a mí me pasa mucho con mis perras, por ejemplo, nosotros tenemos dos... Y, y cuando adoptamos a la primera, que es la más pequeña, que es la bodeguera, era, era súper trasto de, de pequeña y, y pasó que cuando vino la otra, la labradora siempre fue más grande que la, que, la, que la bodeguera, incluso cuando era bebé, porque un labrador de pequeño es un ser completamente deforme, tiene unas patorras enormes, una cabeza enorme, pero un cuerpo súper pequeño... Y mola porque son bichos que no son nada conscientes de sí mismos y son seres muy torpes. Me acuerdo que a mí a la labradora le daba miedo subir escaleras y bajarlas, porque no, no, no es que no podía controlarse. O sea, la veías llorando eh, al inicio de la escalera y decías, joder, sí casi me podrías matar con tu boca ya y tienes miedo de una escalera. Claro. Y en cuanto trajimos a la bode, a la labradora. La bodeguera se convirtió en un en un, como en un papel de madre o de hermana mayor o algo así. De un día para otro pasó de ser un, un perro bastante trasto y bastante activo y bastante juguetona a ser una perra súper seria, súper tranquila y siempre como, eh, como resignada con la otra porque claro, la labradora como que cogió el papel de bebé. Claro. Y, y la bodeguera asumió ese papel de, de ser como más calmada, más obediente, más parada y le, le echa broncas a la, a la labradora, es fascinante porque es un perro mucho más pequeño y la ves a la bodeguera que se sube encima de ella, le muerde la oreja cuando sabe que está haciendo algo mal eh, o cuando nosotros la reñimos o algo así y es, es bastante molón ver eso, la verdad.
1: Vale, varias cosas. El, es que hablábamos del tamaño de los, de los perros para tenerlos en las, en las casas y es que hay perros que a partir de cierto tamaño no son perros, sino ratas. O sea no, eso también hay que decirlo. Porque los perros estos pequeños que van ladrando y...
0: Son los más odiosos de
1: todos, ¿eh? Son lo, son lo peor. Son lo peor, porque es que no, son, no, no llegan a ser tan guay como un perro grande, que es lo que dices tú, ¿no? Que, pues el grado ese que ha de, 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 digamos, de bondad, o no de bondad, sino cómo se ha hecho, la digamos, el cuidador, ¿no? El, el hermano mayor. O la hermana mayor, vaya. Del, del otro... Pero los perros pequeños es que solo saben tocar las narices, no, no, saben, no saben hacer otra cosa, <risa> que son una mierda. Y luego, aparte, que se mean, se cagan por todas partes. Es algo para que cuando salimos aquí del bloque, siempre en la puerta, ahí está, huele a, sobre todo en verano, huele ahí a, a orín de, de perro, porque claro, llegan ahí, placa y a marcar, placa y a marcar. Y claro, eso es una escasidad. Es y eso sí, a lo mejor no es exclusivo de los perros grandes, pero es que sobre todo veo a los perros pequeños a hacerlo. <risa> Entonces, los odios especialmente. Sobre todo, de,
0: sobre todo de machos. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido mascotas macho. Estos han sido todo hembras.
1: Mira, hablando de, de, de cosas clásicas de los gatos, el gato me acaba de potar aquí en el, en el suelo, en plan random, sin venir a cuento, me acaba de coger y acaba de... Uh, uh, placa. Es que eso, <ríe> es que es un hijo de puta, <ríe> eso, <ríe> eso lo hacen... Es una, asque, es una, es, es una puta asquerosidad, pero la, la cuestión, perdóname que hable tan mal, pero es que me dan ganas de tirar por la ventana. Es que eso, lo, ¿sabes quién lo refleja muy bien? Eh, Jim Davis, que es el autor de Garfield que es uno de los grandes cómics de, de, de mascotas y de, la, de su relación con los humanos, mírale, venga no hay una pota sin dos, me acaba de echar otra <risa> el, que el gato coge esa tiborra, porque además es, les pasa mucho de esto, yo creo que también les pasa a los perros que cuando tienen hambre, tienen el cacharro vacío, están dando el tostón porque quiero comer, sí. quiero comer, quiero comer, quiero comer y cuando les pones comida, dice, vale, guay, y se van y no comen, y luego ya al rato vienen ellos cuando lo consideran pues este gato hace eso, y coge y... Y cuando tiene el cachorro vacío, te está rondando, miau, 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 miau. Te acompaña, te lleva a la cocina, miau, miau, miau. Le pone su, su comida, se atiborra como si no hubiera mañana... Es decir, como no vaya a ser que no vuelva a comer en mi vida, se atiborra y ¿qué hace acto seguido, flaca, los, los pulsa sin digerir. ¿Por qué? Porque como no, como no, no o sea, no, no tiene cabida en su cuerpo para tanta comida, lo acaba potando. Y eso lo refleja muy bien Jim Davis en los tebios de Garfield, que es, es muy clásico lo de Garfield potando y, vo, y vomitando lo de las bolas de pelo y demás. Y me acuerdo discutiendo con un imbécil en Twitter, que no tenía otro nombre, que, que decía que le encantaban los gatos y demás, que. Mmm, que la, que la cuestión es que no, no, que eso de que los gatos vomitan es un mito. Digo, bueno, me lo vas a decir a mí que he tenido 40.000 gatos. No es, no es por hacer la falacia del argumento de autoridad ni nada de eso. Sí, 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 Pero es verdad sí. que tengo la experiencia. Porque nosotros allí en, en la urbanización donde vivíamos cuando éramos pequeños teníamos hemos llegado a tener 20 y pico 30 gatos al mismo tiempo porque, claro, criaban y sin control, ¿sabes? No había ahí ningún tipo de, de, de esterilización. Entonces, ahora, por ejemplo, estos sí que están esterilizados. El, la cuestión es que, que crecieron... O sea, digo, crecieron, perdón comían y vomitaban eso. yo los he visto mil veces vomitar y este cabrón lo acaba de hacer se acaba de me ha, me ha pedido que le abriese la puerta le he abierto la puerta se ha ido a comer ha vuelto ha cogido al, al niño y tal y me ha hecho flaca y ahora aquí huele que da puto asco entonces dame un segundo que lo limpio y vengo en, y vengo enseguida cortamos y mientras tanto puedes ir a publicidad si quieres
2: <risa>
1: <risa> dame un segundo <risa> bueno pues eso como te decía que en los te veo de, de Garfield pues ya te digo, los pues relatan bastante bien la, la, relación de las de las personas con los con los gatos. La de las visitas al veterinario, que es un drama normalmente, por ejemplo la, la gata cuando nos mudamos a esta casa, el, el gato es más, se deja hacer más. Y el gato lo que pasa es que como es tienes más miedica, y, y bueno, pues digamos que lo pasa peor en el viaje, le metes en el transportín. Y con las curvas del coche, como están acostumbrados a viajar, porque a veces a lo mejor si nos íbamos de viaje 12 días o 13 días o 14 días, se los dejaba mi madre, entonces los llevamos a su uh -huh. casa y los dejábamos allí. Entonces el gato estaba hecho a viajar en coche, pero se cagaba dentro del transportín, porque le daba miedo y le daba sí. no sé qué, le daba no sé cuántos. Entonces digo, venga pipo, tal. Pues o a que me tocaba llegar a la casa y bañarle, lavarle. Tengo el champú este seco de animales y demás, para quitarle todos los restos. Pero la gata era una batalla, pero una batalla tipo. ¿Has visto la del Parque Jurásico, una de las nuevas? en la que sale el actor ahí haciéndolo de los velociraptores ahí calmándolos. Sí, ¿no? claro, ahí con,
0: la, con los brazos ahí. Esa claro. escena mítica, tienes la tienes visualizada, pues tal cual. Sí, sí, con sí, la sí. gata. La gata
1: es chiquitita, pesará un kilo y pico, pero es, te, 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 te puede matar perfectamente. En, hay un subreddit, se llama, creo que se llama Murderous Mittens o, o Deathly Mittens o algo así. Que sobre garras de gatos y las uñas y esta gata te puede matar el caso es que para cuando nos fuimos a mudar lo último que tuvimos que meter al final fue la gata o sea, tuvimos que vaciar la casa entera para que ella asimilase, que, nos, que de alguna forma nos íbamos y acorralándola al final intentando procurar o sea, procurando intentar generarle menos estrés del que sea necesario pero nada, nada al final la gata se estresa automáticamente y es una batalla y dónde vas y se esconde y te y te, y te, te gruñe te, te bufa se pone de lado aquí con el, el lomo arqueado para parecer que es más grande con ojo cuidado conmigo que soy peligrosa y al final le pusimos el transporte delante y aceptó meterse se metió pero ojo al cerrar porque te pega un zarpazo siempre y bueno, y ahora estamos aquí. Por ejemplo, a esa gata no le podemos cortar las uñas. Si la vas a cortar las uñas, le genera tal cantidad de estrés que se retuerce, se rebega. Y al final es, es un peligro para ella y es un peligro sobre todo claro, para claro. los demás. Entonces al final, ¿qué haces? O ya, que te den por culo. O sea, no te corto las uñas y fuera. Del gato, sin embargo, sí que se las deja cortar. Es bastante más manso. La gata vomita menos y el gato, sin embargo, me echa una pota. Pues te lo digo porque no lo has visto, pero este grande era de grande, pues como un iPhone 8 Plus. O sea, más o menos, te puedes imaginar. Era una pedazo de raba, es como cabe tanta comida dentro de este, de este puto gato? Bueno. Pues efectivamente no cabe no cabe, efectivamente, por eso ha salido y ya sabes, ya te digo, entonces Garfield es, es un clásico, yo creo que sí que conviene revisar, no sé la serie, ¿no? porque hay una serie de animación que ve Adri de vez en cuando y tal, que está en Netflix Sí, y ahí la película Sí, 3D, sí, yo pero yo hablo de, de las, las viñetas, vaya, los, los sí, cuentos estos de las viñetas las que, lo, que Sí, las tiras, efectivamente que ahora creo que los edita Norma Editorial en España antiguamente sí, lo hacía hecho, Planeta hay, o Ahora Planeta. hay
0: unas reediciones muy chulas, eh, porque ahora lo que se está haciendo mucho, eh, Norma lo está haciendo y alguna otra editorial también es que estas tiras clásicas con mafaldas se está haciendo también y demás se están sacando como unos eh, volúmenes por años muy mm -hmm. muy chulos que bueno a cualquiera que le, le mole se lo recomiendo porque es Hoy por hoy la única manera de tenerlo todo, porque lo que llegaba a España se ha, se ha editado muy mal siempre con estas colecciones, especialmente colecciones muy antiguas, claro. los que se han publicado a veces en revistas, a veces en periódicos y en el formato físico no ha estado muy bien tratado y ahora sí que están, se están editando por años. Tú, tú puedes cogerte las tiras del 68 al 71, por ejemplo, sí. y tendrás un volumen de eso. Lo han sacado a un precio bastante guay y, y son sobre todo coleccionismo, evidentemente, porque no... Si algo guay tienen las tiras es que no requieren de ninguna continuidad y que claro. son pequeñas obras de arte algunas que viven aisladas sí, y, que, claro. y que así viven bien, vaya.
1: Sí, 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 porque en los de, o sea, yo de Mafalda he leído menos, eso lo, lo leía más mi hermana, yo de Mafalda he leído, he leído poca cosa y de Snoopy,
2: uh
1: -huh. pero de Garfield sí que he leído muchísimo. Y sí que hombre, había una continuidad en, la, en el arco general de la historia, con el gatito Nermal, sí. claro, la eh, John, el dueño que está eh, siempre tirándole los, los trastos a la, a la veterinaria y, y demás, pero luego sí, efectivamente, cada viñeta o cada par de viñetas, eh, o sea, de tiras, perdón, suelen ser historias que concluyen, autoconclusivas, o autoconcluyentes, mm -hmm. o como se diga, y, y tal, y es tal cual, tal cual dices. Entonces, sí que puede ser una buena oportunidad para hacerse, para hacerse con ellos.
0: Sí. Pero lo que dices, yo te... es una cuestión
1: de, de coleccionismo, básicamente, vamos. Sí.
0: Yo de, lo, de algo que sí soy muy fan, igual que te digo, creo que es un poco lo contrario a ti, que igual que Garfield no me hace mucha gracia, pese a, a que, como digo, los gatos eh, me gustan bastante más que los perros, yo sí soy muy fan de Snoopy, y, y no, no porque de pequeño lo fuera, no, nunca vi a Snoopy, ni disfruté de Snoopy de pequeño, sino ha sido algo de, de más mayor porque me parece una criatura verdaderamente enternecedora, y, y creo que tiene... Viñetas eh, Martin Schulz realmente brillantes, con Snoopy y de cierta eh, sabiduría, eh, sin ninguna pretensión, ¿sabes? Como uh -huh. pequeñas cosas del día a día muy interesantes. Sí. Y, y quería contar que eh, Snoopy, que es, que es americano, o sea, es, una, es un viñetista americano él, eh, en Japón Snoopy es un fenómeno increíble, pero de un calibre extraordinario y, y, y es curiosa esta relación de, de Snoopy con Japón porque, bueno, al final es, es una punta de lanza de cultura occidental metida en Japón que no es muy habitual de ver, especialmente en, en un territorio donde la cultura asiática con el anime y con el manga, bueno, creo que tiene suficientes referentes y lo, tiene un mercado copadísimo, pero por lo que sea Snoopy se ha colado ahí. Y, y no te exagero si te digo que no de lo que más merchandising hay en Tokio es de Snoopy evidentemente uh -huh. de otras cosas hay muchísimo ¿eh? y de claro, claro. Dragon Ball de Arale de evidentemente de estudio Ghibli hay millones de cosas pero Snoopy por lo que sea sí. pues tiene tiene un tiene un mercado ahí alucinante y de hecho en Tokio hay un museo de Snoopy uh -huh. pues que... Ajá. Mejor... perdona perdón, sí sí no termina termina no, que, que es un museo fascinante porque sí. eh, está hecho con un mimo es, es un museo que la exposición que tiene sobre el amor Y uh -huh. cómo nos enamoramos y el recorrido que se hace en el amor Y se hace sobre todo a través de Snoopy Pero cómo Snoopy ve el amor en en, los, en, los, en sus amigos, ¿no? En sus amigos humanos y Cómo se enamoran entre ellos y demás Y, y, y el museo es un sitio muy chiquitín pero que está hecho con muchísimo mimo y, y bueno, te hace un pequeño recorrido por los personajes, por la historia de, de Snoopy, como en realidad sí que hay como un arco más o menos grande de Snoopy a través de su historia y personajes que se casan, el propio Snoopy se casa y bueno, toda una serie de cosas, pero a fin de cuentas a mí me gustan mucho las tiras de Snoopy y Snoopy como personaje porque transmiten buenísimas vibraciones, más allá de todo de lo que cuenta y de que verdaderamente creo que hay tiras que son perlitas de sabiduría muy chulas. Uh -huh. Es súper es amable y a mí me, me transmite una ternura espectacular. Dime sí, qué porque... Vas a decir. El...
1: No, no, nada, sí. El, 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 varias cosas. Me has, me has recordado con eso último que dices que hay una una frase que me dijo una vez uno de mis tíos que decía que el buen rollo que estaba era bienvenido siempre, independientemente de cuál fuera su causa o su, o su origen. Y eso yo creo que eso es, eso es importante. Hace falta amabilidad y hace falta cosas que simplemente estén bien. Había una, un movimiento en Internet hace unos años sobre la necesidad que teníamos de juegos de cielo azul. ¿no? Que, uh -huh. que, que, digamos que en ese en ese símbolo ese, se engloba pues todo lo de la, la, la alegría y el un poco pues la, la amabilidad, las cosas sencillas las cosas que entretienen sin más no la, lo que se viene a sufrir, aquí se viene a sufrir mundos oscuros y mundos asfixiantes y demás, que sobre esa cuestión si quieres, pues, eh, voy a decir la frase favorita de War Roman, que por cierto me ha dado recuerdos para ti eh, porque estamos <risa> estábamos jugando como dos viejos al hundir la flota por... vía iPhone vía eh, iPhone sí, sí, es increíble, yo no lo conocía me lo han mandado porque yo aprovecho todas las mañanas para mandarle algún pasaje de la Biblia de <risa> porque sé muy que bien,
0: le gusta
1: es que sé que le gusta <risa> lo hago para trolearle efectivamente y él, y él coge y me contesta pues normalmente me contesta con un amable que te follen pero hoy eh, <risa> me ha enviado la invitación para jugar al juego este y la verdad es que sí está, es divertido y después de, <risa> del inciso de Warman por lo que te venía a decir que, que yo creo que sí que hace falta las cosas amables y que simplemente sean agradables y no sean agradables y, y ese uh -huh. momento de... que tiene mucho que ver, a lo mejor tiene algo que ver con el dolce farniente de los italianos el placer de no hacer absolutamente nada uh -huh. y el, yo creo que la relación o el, el origen de la felicidad que provoca puede ser el, el mismo simplemente el hecho de estar y, que, y estar bien, ¿no? Básica, básicamente sí. entonces creo que eso fue por un lado. Por otro lado lo de Snoopy que comentaba, lo de, de cómo ha triunfado en Japón, creo que a lo mejor esto lo podrían, se lo podrían haber dicho a, a Microsoft en su día con la Xbox y hubiera tenido mejor éxito si le hubieran pegado un, un Snoopy en la, en la carcasa de la consola <risa> <risa> porque mira que lo intentaron y, y, y nada y, y luego te quería preguntar, ¿qué sabes tú de la cuestión esta de Hello Kitty que hay en Japón, que por lo visto es otra cosa tremenda y que sí, tiene una leyenda, tiene una leyenda urbana detrás bastante importante sobre el satanismo y sobre que es una especie de demonio Hello Kitty y demás, es que hay una, una hay una historia por ahí que no la, no la conozco muy bien, pero sé que algo de eso hay, entonces te quería preguntar tú qué tienes carrera, de, de, de qué
0: va ese tema el, el, el meme de internet lo conozco pero, sí. pero poco más allá pues el, es que por lo el, visto hay, hay, hay
1: tela hay que cortar a ver si alguien nos cuenta algo en los comentarios o nos deja algo en Twitter, nos, nos explica alguien que esté versado en esta cuestión y nos, lo, y nos lo explica, porque quiero saber qué hay de cierto en todo ese, ese tema y como sé que hay gente que está flipada con Japón Que nos, que nos escucha bueno, Hay este chico del País Vasco ¿cómo se, llama? Eh, Eneko, Eneko Muñoz, ¿cómo sí, se llama en Eco, en Eco Muñoz, que sé que nos escucha y, y, el, y, el, y como además conoce bastante la cultura japonesa, que vamos, tengo entendido que conoce bastante la cultura japonesa, a ver si sabe algo de eso y nos puede y nos puede contar. Y solo solo no sé. quería
0: cerrar con una cosa sí. eh, que tenía en la mente una, una viñeta muy famosa de Snoopy sí. que, que va con el que va con el pájaro y Snoopy va como con un antivaz y el pájaro va como vestido de fantasma. ...que el, el, la, la frase o lo que, lo que dice es que eh, ser un poco raro es el efecto natural de ser increíble. Y, y, y creo que Garfield también tiene un poco de eso, ¿no? Porque Garfield eh, tiene esta personalidad tan fuerte que, que luego esconde como un corazón guay y demás... ...que al final Garfield acaba siendo como una buena persona. Eh, lo que tú decías eh, me, me parece importante que creo que las mascotas también hablan un poco de eso, que a veces eh, y, y, y a ti y a mí nos pasa, yo creo, ¿eh? el, 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 esta permanente, este permanente estado de amargura en el que a veces nos, nos obligamos a estar porque lo que nos rodea es horrible y vivimos sí. en un mundo en general que da para amargarse mucho, sí. hay que reservarse ciertos espacios también para, la, para simplemente no hacer nada que no sea disfrutar de algo. Y, y a veces hay... Cosas que, que bajo la lupa y bajo el análisis a lo mejor no resistirían algo muy sesudo, uh -huh. pero que simplemente te hacen sentir bien. Y no, pero es que ya está. no hay que es despreciar que... eso, ¿eh?
1: No, no, claro que no. De hecho, yo creo que eso es lo que hay que buscar. El... Mm. Mira, había un pues uno que conozco en, en Twitter hace hace tiempo que cuando se veía los programas estos del follonero de que luego lo pasaron a llamar Salvados sí. él, por la, las, las tardes de domingo las noches de domingo decía que se iba a, a comerse la cabeza y a dormir mal y el día siguiente tenía que trabajar y yo digo pero vamos a ver bueno, más allá de la intencionalidad de esos programas y, y que sobre esa cuestión creo que vamos a hablar la semana que viene, creo que es, ¿no? La semana mm -hmm. que viene al final sí. ¿Es? sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, sobre esa cuestión, parece que digo, no voy, a, no voy a profundizar mucho en ese tema. El... Pero sí que es cierto, digo, que qué ganas de, de, de sufrir y qué ganas de lamentarse. Es decir, la realidad no hay que darla de lado. Y en eso estoy de acuerdo, pero tampoco hay que denostar el, el mero primero placer de, de, de disfrutar. Hay que ser un poco hedonista también en ese sentido. Quiero decir, coger y decir, si esto te hace sentir bien, pues ¿por qué no? Dice, no, es que no resistiría un sesudo análisis y demás. Bueno, claro. no, a lo mejor no es necesario ni siquiera hacer ese, ese análisis. Y yo creo que que efectivamente en un mundo en el que todo lo que nos rodea es tan desastroso, pues tampoco está mal, está mal fijarse en esas, en esas cuestiones que nos hacen sentir bien, que al fin y al cabo son las, que, las por las que merece la pena vivir, vaya.
2: Hmm.
0: retomando un poco lo que decíamos antes eh, hablar un poco también de las mascotas en la ciudad y de cómo convivimos con ellas y demás creo que en, en las, dos, eh, las dos cosas que hemos hablado entre perros y gatos hay una diferencia evidente y es que un gato no saldrá a la calle al menos que, a menos que quiera dejarte y ¿Sí? abandonarte para buscar una vida mejor ¿Sí? pero a mí me llama mucho la atención la convivencia que tenemos con, con los perros Perros en general como sociedad en la calle, en el espacio común de todos. Un poco en dos vertientes. Por un lado, que, que creo que hay pocos espacios para para convivir con, con animales en la calle y que a veces, de nuevo, creo que eh, la sociedad vive un poco amargada en ese sentido y que, no, que de, a lo mejor habría que buscar... Eh, no sé, espacios adaptados y sitios en los que convivir. Me parece muy atractivo, por ejemplo, que niños pequeños convivan con animales. Creo que eh, hay ahí un espacio para aprender cosas súper interesantes. Creo que si yo no hubiera tenido animales domésticos en casa de pequeño no habría desarrollado ciertas responsabilidades, por un lado, sí. cierto amor, por otro lado, sí, hacia los animales, contigo, respeto, sí. ese tipo de cosas. Está claro. y, y, es, y eso me parece importante. Y e igual que te digo esto... Eh, digo que habría que aplicar una educación sobre dueños de animales también eh, extraordinaria ¿eh? porque no, me, en, en el trabajo en el que donde yo ocurro por ejemplo y esta sí. es una anécdota muy tonta eh pero donde yo ocurro eh, tenemos eh, en uno de los árboles que hay en la acera enfrente de la oficina sí pues tenemos una, un árbol y en, el, en la jardin, en la propia jardinera del árbol, sí. pues pues una compañera y un compañero pues se curraban mucho eh, un jardincito ahí de cosas, ¿no? De pues alguna especie, alguna, alguna plantita más guay, ¿no? Y, y como para hacer barrio, había gente del barrio un poco que participaba del mantenimiento de eso. Pues uh -huh. había unas vallitas con unos hilos y tal. Y, y a veces estábamos dentro, mirábamos hacia afuera y era desangelador ver al, al, al típico hijo de vecino con el perro que lo plantaba a cagar en la jardinera uh -huh. y es como, joder, vamos a ver <ríe> que sé que tu perro tiene que cagar y quemear en un lado, pero sí. mira mira dónde lo está haciendo no que la calle no es un basurero claro. y, y, y me parece importante también esto ¿eh? porque como digo una cosa, digo la otra hay mucho dueño de perro suelto por ahí al que habría que educar a base de garrotevil
1: Sí, efectivamente. Es que el. Pero eso, a ver, ese es el mal endémico de nuestra especie. El... La falta de... <risa> de respeto hacia los semejantes. Que a mí sí. me da mucha gracia que dicen, no, no, pero si nosotros somos una somos muy buenos todos con todos y patatín, patatán. Y luego descarrila un tren y todo el mundo se hace unas colas gigantescas, todos a donar sangre y demás y tal. Pero el diablo está en los detalles. Y efectivamente en el día a día, en las pequeñas cosas del día a día. En mm, la convivencia. Es, es donde se ve efectivamente que. Que, que no es del todo fácil y no es tan sencillo ni es tan bonito como, como nos lo queremos pintar muchas veces. El tema de los animales en la ciudad es un, es un claro ejemplo. En saber sus beneficios, evidentemente, creo que son, están fuera de toda duda. El, 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 el hecho de criar a los niños con, con animales me parece importante, porque efectivamente una de las cosas que, que sirven es para que tengan la responsabilidad de de cuidar a otro ser vivo porque claro, ah. ellos sobre todo a, ed a edades más tempranas no saben ni cuidar de sí mismos pero a medida que empiezan a desarrollar cierta independencia empiezan a deambular ya, empiezan a hacer sus cosas él es bueno que se vayan encargando de pequeñas tareas no solo por el hecho de, de decir, no, es que es lo que hay que hacer en la vida hay que enfrentarse a las responsabilidades, no, no sino porque ellos mismos tienen muchas ganas, Adrián es muy así, de hacerlo él solo, de hecho hay veces que le causa problemas eso, le causa frustración, porque su profesora, su maestra, nos lo dice muchas veces que hay una cosa que quiere hacer y él no pide ayuda nunca, y dice, no, yo solito, yo solito yo solito, y se pone cabezón, y lo quiere hacer él, y lo quiere uh -huh. hacer él, y hasta que no lo hace él, no, no se queda tranquilo y yo siempre se lo digo, a Adrián Digo, no está mal hacer las cosas por uno mismo, pero a veces no está de más pedir ayuda incluso cuando no la necesitamos. Digo, porque hay veces que es divertido hacer algo con, con papá o algo divertido con mamá o con el compañero de la clase. Y eso es importante, el compartir, no, no el hecho de pedir ayuda por necesidad, sino por el mero placer de compartir la, operar, la tarea.
0: Cooperar tiene valor.
1: Claro, entonces le va, le va entrando, ¿no? Le va entrando. Y hay una de las cosas que hace ahora ya menos porque ahora hemos cambiado de formato de comida ahora tengo bolsas más pequeñas porque antes compraba sacos de 10 kilos de, de una marca que, bueno, es que es una comida que es de calidad y la, y la vendían por 10 kilos que la vendían bien lo que pasa es que ahora se les, les cojo una que es para gatos esterilizados que viven dentro de casa indoor y tal y el y el saco es más pequeño entonces ya no es tanto como antes pero antes tenía una caja donde, donde estaba la comida y Adrián le decía digo Adri ponle comida a los gatitos y iba él solo o él mismo veía pasaba por delante de la cocina que eso es una cosa que me gustó mucho ver que estaba el gato el plato de la de la comida del gato vacía y él mismo uh -huh. decía eh que hay que poner de comida a los gatos y se iba y cogía que llenaba el cacharrito y les llenaba, les ponía comida entonces creo que eso es importante, no confundir con esta gente que le hace el regalo al niño del gatito porque es una mascota, le va a venir muy bien, le va a enseñar responsabilidad, pero luego el gato en verano es una molestia y el gato toma por culo, es, es decir, eso, sí. es una, eso es lo del abandono de los animales, eso debería estar, eso también debería ser reconducido mediante gulag y, y garrotevil. porque sí. eso no es, desde luego no es, no es de recibo, pero se hace, se hace lo del abandono de las mascotas, se hace. Y, y bueno, y un poco eso, los animales en las ciudades, pues ya te digo, no solo están los niños, también están los ancianos, hay gente a la que les hacen compañía y que es innegable que el hecho de no sentirse solo, mira, mi, el, mi padre ya es un hombre mayor, tiene setenta y siete 77 ocho años. Y, y vive solo en una casa enorme en Málaga y va de vez en cuando a mis hermanos o, o vamos por allí y a lo mejor, por ejemplo, en verano si sí nos pasamos el mes entero con él en agosto y él está encantado porque están los niños en casa y patatín patatán. Bueno, están encantados hasta que coge a Adrián, como hizo el año pasado, coge a uno de sus perros, va corriendo por el jardín ta, 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 ta y a la piscina, tira el perro a la piscina y no hay a la que se lió. Mi padre, que es un hombre con temple, se lo dijo. Le dice, hombre, Adrián, ¿y qué pasa si se llega a morir? Y Adrián, se quedó ahí como diciendo que me está contando. Y pues oh, lo siento. <risa> y entonces mi, mi padre le dijo, pues Adrián, no, no vas a entrar en la casa principal. Y dice, hasta que no sé qué, no sé no pienses lo que has hecho. pero eh, Le echó la bronca y al perrito no le pasó nada, pero le podría haber pasado. Claro, el niño tiene tres años, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué quieres, no? Entonces entonces es eso, y le hacen compañía, es innegable que le hacen que le hacen compañía a sus perrillos, como él dice entonces ahora se si quiere volver a Madrid no sabemos cuándo lo va a hacer, pero el día que ocurra desde luego se va a traer a, a uno de los porque uno de los dos perros no es suyo, es una, una larga historia pero el otro sí, al que es suyo, suyo Ajá. sí que lo quiere traer con él, entonces creo que a la gente mayor también le hacen compañía a los los animales
0: Sí, te obliga a salir a la calle al final te obliga a moverte, a socializar de algún modo Claro, al es final. que es eso Son entonces excusas. pero e
1: efectivamente lo que decimos, en la, la falta de educación es el, el mismo que coge y Si tú haces una jardinera, y, porque además es que hay una cosa que tienen algunos dueños de perro eh, o de perros vaya, en, en las ciudades que se piensan que todo lo que no es acera es apto para que su perro se cague, sí. y, eh, y eso es un problema. El, sobre todo cuando tienes hijos, descubres ciertas cosas: vas a los parques, te apetece tumbarte en el césped, te apetece jugar al fútbol con él, o el niño está jugando con sus coches y te apetece tirarte a leer un libro, y tienes que ir mirando por dónde vas para no rebozarte en la mierda de turno. Y es porque parece que todo lo que no sea hacer si es césped, el perro se puede cagar. Y eso, vas por los jardines, ya te digo, y te lo encuentras. No son muy diferentes de estos energúmenos que cogen las colillitas y las van tirando por el suelo. No son diferentes. Claro. Es decir, creo que se esconde el mismo tipo de actitud detrás, que es la falta de educación. Que como he dicho muchas veces, me has oído decirlo muchas veces, creo que es el origen de todo mal. La falta de educación. Pero, el... Pero es eso. Entonces, claro que hay que reeducar. Había un programa por ahí que no sé qué tiene de cierto de una propuesta que se hacía de hacer un, un archivo de ADN de perros para identificar a los perros por las cagadas. Y es que dices, poca broma, es decir, jaja, jojo, y el coste y sin entrar a, a valorar el coste que puede tener eso tú piénsalo. O sea, no estaría mal. O sea, un yeah. sistema de drones al vídeo este que ha es, que es salido el otro de Amazon. Pues bien, no estaría de mal Amazon. drones que lo mismo te entregan un paquete que van armados con un rayo láser que te carbonizan cuando tu perro lo, se caga en la acera. Porque no hay nada que me dé más que pisar una mierda. Dicen que, que tiene suerte. Bueno, yo la suerte hasta ahora, hombre, no, no me puedo quejar. Pero, o sea, como todos los días y, y, y me ducho con agua caliente. Pero, entiéndeme, yo preferiría no tener que pisar mierdas por la, por ah, la calle. Y la, y la cuestión es que es esa, que, que, las, que yo una vez que me hizo gracia, saliendo de, del bloque, encontré una pedazo de cagada de perro, pero eh, en, en descomunal, descomunal, era como le Everest a escala, ¿sabes? Una, una, una cosa, pues alguien tuvo la feliz idea de, de clavarle un papel, o sea, fíjate cómo era de grande, que le clavaron un cartel a la, a la toña, le pusieron un cartelazo tipo Dina 4 con un, con un palo flaca, se lo clavaron en plan hemos hecho cumbre, y pusieron haz el favor de recoger esto al doble, al daño, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? le decían, hey, por favor, no te importaría recoger la mierda, la pedaza de mierda enorme que tu perro ha cagado y es que, eh, de, de verdad, es que era increíble, y eh, yo no había visto nada semejante, salvo los, los, los típicos ca camiones estos de mantillo ¿no? que se usan para, para el césped sí. pero, pero es que era una mierda gigantesca gigantesca y, y es eso, tú imagínate el que caga eso y dice no lo recojo, sí que es verdad que nos va entrando más y yo veo mucha gente que va con perro va con la bolsita y recogen las cacas y Adrián se fija y digo, Adrián, mira tal sobre todo los que, los que menos lo hacen son la, la chavalería joven que sí. son niños de 14, de 15 años que sacan al perrito y el perrito se caga y ellos están con el móvil y pasan de todo y, y la cagada se queda, se queda ahí Entonces... a, mí, a
0: mí de eso hay una cosa que me da mucha pena que es ver a gente o sea, porque al final eh, yo como vivo en un barrio de casas bajas y demás pues hay mucha gente que tiene perro, evidentemente y, y veo, veo a gente pasear al perro que van eh, con el móvil y los cascos puestos y el perro por su lado y ellos por otro y es como... Joder, pero dale un poco de caso a tu perro, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Que claro. pasearlo sea... Signifique algo, yo qué sé. Hazle una foto, subir al Instagram... Lo no, quiera, pero porque, es que... Pero pasando pero absolutamente sí. del perro, ¿sabes?
1: Es que es un trámite. Para muchos es un trámite. Es que el... Porque al final es verdad que lo que decíamos al principio de que los perros son muy dependientes... Mire, yo tenía un compañero de trabajo antes de, de establecerme por mi cuenta. El, 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 yo también fui asalariado hace mil años. La, la, la cuestión es que teníamos un compañero que cuando terminamos de currar nos, nos íbamos a tomar una cerveza al bar que había al lado. Los viernes y tal. Y este decía... No, no, yo lo siento... Pero me tengo que ir. Y se tenía que ir. Tenía que ir... Se tenía que estar a una hora... Concreta en su casa. Porque el perro... Le esperaba hasta esa hora. Y si no estaba... Preparate. La liaba. La liaba, pero la liaba lo más grande. En plan, destrozaba los sofás, destrozaba todo. Y decía, lo siento, lo siento, es que me tengo que ir y tal, es que el cabrón del perro es que no sé qué, cuántos, es que mi madre no se quiere deshacer de él, es que no ¿qué? Digo, digo, pero el animal ya que lo tenéis, pues tampoco. Es desgraciado. Pero tampoco es eso, ¿no? No, desgraciado, ¿no? Pero sí que es verdad que el perro era muy mole... era una molestia importante para esa familia, porque por lo visto el perro era un cabrón. Entonces, pero claro, ya era viejo, el perro tenía sus cosas, tenía sus rarezas, igual que el no. gato viene y te, te pota encima. Eh, ayer, ayer mismo nos potó el edredón, lo tuvimos que lavar de, de urgencia, porque digo, se va potando por todas partes y no tiene ningún problema de salud es decir, está bien cuidado está todo ese rollo lo que pasa es que es un, es un cerdo y el, y el perrito este el perrito de este de este chico pues ya te digo le le, le, le obligaba a estar en casa a una hora determinada y no y le quitaba toda vida social entonces bueno entiendo que es eso que sí que es verdad que estaría bien ya que sacas al perro pues por lo menos que signifique algo no pero tiene algo que ver a lo mejor mucho con eso de que lo que tenemos ya lo damos por conseguido lo damos por asumido que va a estar siempre ahí y no lo vamos a echar en falta y las cosas se echan en falta cuando no se tienen
0: ese sí, es el, efectivamente ese sí. es el,
1: el problema principal.
0: Imagino que va mucho también la educación de los perros, porque yo las mías están como muy acostumbradas a estar solas, en realidad, y no la lían demasiado. Lo que sí les pasa es que eh, por las mañanas saben muy bien, es como si tuvieran el, un puto Apple Watch, porque saben muy bien a qué hora es prudente empezar a dar por culo, eh, porque ellas duermen ahí en, en el garaje. Sí. Y si tú, eh, yo, yo me voy a trabajar pronto a las siete salgo de casa más o menos sí. y ellas me oyen evidentemente porque si paso por delante de la puerta Oigo las patas acercándose a la sí puerta. sí claro, claro claro que te oyen sí, pero, sí. pero no hacen nada ya está lo ven se volverán a dormir o lo que sea ahora bien si uh -huh. pasas por delante a las diez de la mañana ya te digo yo que se ponen a aporrear la puerta y te piden te piden explicaciones de por qué siguen ahí metidas entonces también es un poco a lo que les acostumbres. Yo creo que tampoco, igual que te digo que no hay que humanizarles, ni creer que son personas, eh, bueno son bichos y, con cierta inteligencia y que saben acostumbrarse a las cosas. Lo que no, o sea creo que grandes problemas que vienen con, con estas cosas es el tratar a los perros como si fuesen tus hijos y darle, y concederles un espacio que no les corresponde. Y al final que yo soy el primero que profesa un amor por los animales enorme también creo que hay que saber poner ciertos límites y ser conscientes de lo que son, que no dejan de ser animales de compañía y que todo el amor que se merecen no va en contra de que bueno pues que hay que educarles y que hay que acostumbrarles a ciertas cosas y no tratarles como si fueran seres humanos porque si no pues se van a acostumbrar a eso y te van a reclamar ciertas cosas
1: claro, sí, pero bueno, yo lo que veo es que estás haciendo papeletas para que te vengan a partir la cara hoy, el
0: colectivo al que has ofendido es el de los animalistas ¿sí?
1: entonces, bueno y los de equiparar los derechos del hombre a los derechos de los animales, pero bueno, bueno tú, tú verás lo que haces la cuestión es que sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo contigo, hablando en serio totalmente totalmente de acuerdo contigo mira, el, otra cosa que hablando sobre las, las costumbres los, los gatos efectivamente lo que decíamos no es, no son esos animales eh, ariscos que, que desean tu muerte, como el cuento ese que hay por ahí, ¿no? Ese te veo ese libro que hay por ahí que dice cómo saber si tu gato está planeando matarte. Exacto. <risa> eh, a ver, eh, lo, los gatos son cariñosos, pero son cariñosos cuando les interesa. En National Geographic leí hace mucho tiempo que el gato es la especie doméstica porque el perro sí fue, sí fue domesticado para el trabajo. El perro lo domesticó mm. el hombre por su conveniencia, pero el gato, no. Por eso que en Choca, a lo mejor voy a decir alguna burrada, no lo sé, pero ya te digo que esto lo, lo, te lo digo de, de, de recuerdo, ¿no? Muy de memoria. El había un este un, en el, un reportaje que decía que el, que el gato es una especie que se autodomesticó por conveniencia, veía que con nosotros sí. le iba a ir mejor y se autodomesticó, que eso choca mucho con lo del argumento de este de, de, de cierto grupo de de subhumanos que hay en, en Twitter, con lo del mascotista, todo, todo me parece mal, todo me ofende. Que cogen y venían a decir que tener gatos también les parecía mal. Y dicen, bueno, ya, pero es que el gato es autodoméstico, ¿qué hacemos? ¿Le cogemos y vamos contra sus instintos? Porque es que tú crees hoy en 2019 en una red social de 170 caracteres o 140 caracteres, o los que cojones sean, que no puede estar el gato viviendo contigo. Entonces, eso es lo que te, lo que te quería decir. Y el, y el y el gato se acostumbra también, y, y luego también reclama cosas. que Eso no sé si lo hacen los perros. El gato, hay una cosa que ya te digo que Jim Davis lo hacía también muy bien en, en, los, en las tiras de Garfield. Lo retrata muy bien: es que cuando el gato lo no tiene comida, te las reclama y le da igual la hora y te viene a despertar. En el, el caso de Garfield, recuerdo una viñeta en concreto que el gato se le tumbaba en la cara y le decía: Despiértate, que me quiero, que quiero comer, despiértate, se le planta encima. Pero es que no es diferente, la realidad no es diferente, no está exagerado. El gato lo que nos hace, la gata se pone a maullar, es muy pesada, pero el gato lo que hace es se me planta en la mesilla. Y le oigo respirar. Y yo digo, digo, ya está este cabrón aquí. Pues a lo mejor leyendo con el Kindle. Leyendo, ta, 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 y miro, y está ahí. Y hay veces que a lo mejor estoy dormido, voy a tocar voy a ver qué hora es, y cojo y, y palpo gato. Y yo digo, ya está este hijo puta aquí. Ya está este puta aquí, porque además se te planta y se te planta mirando. Había un imbécil en Twitter que decía hace tiempo que no le gustaban los gatos porque no sabía en qué estaban pensando cuando le estaba mirando. O sea, en plan, tú tienes un gato, te está mirando y como no eres capaz de adivinar qué está en qué está pensando el gato, que lo mismo está pensando en matarte, pues que no le gustaba y le, que, y le, generaba, le generaba mal rollo. El, a, a mí yo reconozco que el gato a veces me recuerda al conejo este de The Witch. Es un conejo, era ¿eh? un conejo, ¿no? El, el que encar el, ¿Has visto The Witch? Ah, no. No, es que tú no ves películas de terror. Joder. Bueno, pues el caso es que pues, si lo hubieras visto lo entenderías. A mí me es parece que el gato me recuerda eso, porque a lo mejor estamos leyendo. Le estoy leyendo un cuento de en su habitación oscura y si está el gato plantado en la puerta y sentado. Y dices, hijo puta, ha llegado mi hora ya. Hombre. Y. Y el caso es que sí que lo que sí que hace mucho es pisotearte y te pasa por encima. Estás durmiendo, le importa otros cojones, coge y te hace placa, 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 te salta por encima, te pisa la cabeza, sí, 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 porque lo que quiere es que te despiertes y le pongas de comer. Y eso te lo va a hacer y hasta que no le pongas comida y tal. Entonces una cosa que le digo siempre a y por la noche es, digo, oye, ¿estás fijo si los gatos tienen comida? Y dice, no, no, no lo sé. Pues aunque tú ya estés metido en las mantas con tu libro y ya digas, hostias, pues a dormir. No, no, te toca levantarte y salir porque sabes que si no es peor. Porque el gato a lo mejor a esa hora está dormido, pero a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, como tenga hambre y no tenga comida, te va a despertar. Va a
0: ir, te va a pisar y te va a decir. El meme este de que los perros son nuestros esclavos y los gatos son nuestros amos, ¿no? Tal, es que es tal cual,
1: es que es así. coge el gato y te eso. El resto del tiempo pasa de todo. Y sí que es verdad que reclaman atención, pero siempre es cuando ellos digan. Ellos van marcando el ritmo, pero lo de la comida sí es un problema. Como no les pongas de comer, prepárate, porque te van a despertar.
0: Sí, es que además, eh, culturalmente, la representación de perros y gatos es radicalmente diferente, ¿eh? porque igual que eh, podemos poner el ejemplo de, de la importancia de los gatos, por ejemplo, la cultura egipcia, y la bueno esa suerte de veneración y de miedo hacia ellos, igual que lo que tú decías, ¿no? la domesticación del perro por unas cuestiones eh, puramente prácticas, usarlos como herramientas para, uh -huh. para otras cosas, también hay una diferencia muy, muy evidente en, en, en películas, en series, en cómics, en cualquier cosa, que es que los gatos suelen representar algo malo o al menos algo suficientemente inteligente como para jugártela, sí. y los perros siempre son aliados o buenos. Y, y esa sí. diferencia es, es evidentísima y es algo que no sé muy bien de dónde vendrá sí que imagino que esa consecuencia de que sus comportamientos son particularmente muy diferentes, pero, pero a mí me da un poco de rabia que los gatos siempre sean los malos, como que el mundo el mundo felino es, es malo en general, y el mundo perruno es como de mucho honor y de mucha de mucha lealtad y de mucha, de mucha distrés así, ¿no? Sí, bueno, tú ya sabes que, la, que las, todas las leyendas siempre se
1: sustentan en una parte de verdad y los, y los gatos, el, es decir, si tienen la fama que tienen, me imagino que es por algo, ¿eh? no creo que haya sido gratuito. Entonces, yo me imagino que es algo que se ha ido desarrollando a lo largo del, de, del tiempo, a lo largo de la historia. Pero sí que es verdad que efectivamente, y luego más los muestran siempre enfrentados, y luego eso depende de, de con quién los. O sea, de, depende sobre todo de cuándo se hayan juntado. Claro. claro, nosotros teníamos una historia de, de una de las gatas que teníamos en, en la urbanización con el perro que te he comentado antes, el pastor alemán que la gata se, se salió y el perro la estaba persiguiendo y nosotros pensábamos que la iba a matar, porque claro, el perro era muy grande y hay veces que los perros, o sea este, este mismo perro que te digo entraba al gallinero a matar a las gallinas y era así, era, le entraba al hambre y cogía y, y patatín patatán le, se le cruzaban los cables, es, escarbaba y hacía un túnel por debajo de la verja del gallinero y entraba a matar a las gallinas entonces el, y luego el perro por, por lo general era un buenazo pero tenía sus cosas entonces el, a la gata pensamos que le iba a hacer eso y la gata la tenía acorralada en los árboles y cuando llegamos digo ya verás tú se la ha cargado mi madre bueno lo pasó fatal porque era su gata favorita llegamos y la tenía chupateada, la tenía ahí cuidada, la tenía ahí, la estaba lamiendo, y yo digo, pues chica, te, digo, te has salvado de mi lado, porque no te ha matado este, de, de, pues vete a saber por qué, vete a saber por qué, entonces efectivamente el, el, se llevan como el perro y el gato, ¿no?, el dicho que se, suele, que se suele decir, pues yo me imagino que evidentemente cuando se dice es porque algo hay, ¿no?, bueno, entonces, no sé del origen. Estaba mirando así ahora mismo por internet y estoy viendo que hay el, la leyenda del gato y el demonio, que hay varias cosas, eh, un nekomata, que es un gato, dice literalmente en japonés, gato bifurcado, es un gato de habilidades sobrenaturales, es decir, no lo sé, si empezamos a tirar hacia uh -huh. atrás, ¿de dónde, ¿de dónde viene el tema? Pero el caso es que sí, sí, efectivamente, él, es como lo dices: el, el gato, quizá por lo interesado que es, siempre se le relaciona con algo malo, y al, y al perro, sin embargo, siempre es el buenazo. Mm. El, el good boy, ¿no? El good boy que se dice mucho en Reddit, ¿no? El buen chico, que el perro siempre es el buen chico, vaya. Y el gato Soy es el cabrón, te... que está dispuesto a jugártela. Ajá
0: hay un meme en internet que es un, un, un amo como que le dice good boy y buenas noches, ¿no? al perro, el perro se va a dormir, saca una agenda y pone, hoy me ha dicho good boy <risa> y el día anterior pone good dog y, y el perro es feliz solo, solo con eso claro, claro, claro bueno, el,
1: el, luego fuera de micro o de Record te diré otra cosa sobre otro meme que es bastante más desagradable
2: <risa> estaba,
0: me, me has recordado con la historia esta del, del perro y el gato, que sí ese es de los, de los odios que menos entiendo, porque en realidad... Eh, dudo que más allá de los instintos de supervivencia, ningún animal doméstico creo que eh, odia a otro de forma intrínseca, me ha recordado a una cuenta de Instagram, sé que uh -huh. tú en esa red social no entras eh, porque no tengo ni cuenta, de hecho. Eh, avanzaste ya eh, por ese camino, pero tuviste cuenta sí, sí, la tuve, la tuve. Eh, hay una, yo que sigo muchas cuentas de animales, hay una cuenta que se llama Harlow and Sage, que es, que es de una familia muy muy divertida de Estados Unidos, que lo que hace es tiene una tiene cuatro o cinco perros y son una, una familia que se dedica a adoptar perros como para acostumbrarlos a que estén en familia y estén con otros animales para que luego los adopten. Están como un par de meses con ellos y esos perros luego son adoptados por terceras personas ya en sus familias definitivas. Son como un paso intermedio para que los perros aprendan a vivir en sociedad. Uh -huh. Y hace cosa de cinco o seis meses adoptaron un gato para ellos, para quedárselo. Y es, sí. es, es divertidísimo de ver porque... Eh, los perros, son cada uno de su padre y su madre, ¿eh? tienen, tres, tienen tres perros salchicha. luego tienen otro perro, y luego es un perro enorme, como tipo dogo alemán, que es una bestialidad de grande. Y el gato sí. vive con ellos y convive de una manera pues, muy cariñosa, muy especial, porque, joder, no, no hay nada que odiase ahí en, en realidad. Y hay otra cuenta de, de Instagram, sí. que también la sigo mucho, que es de un perro que se llama Lulu, que es una familia que tiene que vive en Holanda y es tipo granja, o sea, tienen patos, gallinas, eh, un nerizo, mmm, unos bichos que se llaman sugar gliders, que no sé cómo es en español, eh, pero que son bichos súper raros, y, y de hecho el perro que tienen, que es un perro salchicha, los, los, eh, este tipo de perros son cazadores, o sea, instintivamente mmm, han, están hechos para cazar. Sí. Y el, y el bicho este, sin embargo, conviven con los de, con los demás con muchísimo amor. Y los ves ahí con las les ves persiguiendo gallinas al perro diciendo, mm. pues como tú dices, no, pues esta gallina se la carga y se la, y se la zampa. Y mm -hmm. en realidad no, lo único que quiere es jugar y darles claro. cariño. O sea que hoy, hoy por hoy, la domesticación ha hecho también que estos bichos no no respondan de forma agresiva en casi casi ninguna circunstancia No sé, ahí se me escapa mucho No sé cuánto hay de realidad en estas razas de perro Que se consideran más peligrosas y tal sí. Estas historias para no dormir que hay De agresiones a niños pequeños y estas sí. historias que ya te digo, se me escapa mucho, no sé si tú conoces un poco más de eso, pero a mí no, se me escapa es lo mucho que el saber... siempre Pero claro. no
1: lo sé, no sé cuánto hay de, de leyenda urbana y cuánto hay de realidad. Entonces, por ejemplo, el, el, claro, yo no tengo la experiencia de haber tenido un hijo y tener perro, pero sí con los gatos y con los gatos te puedo decir que, por ejemplo, los gatos pasan del niño completamente, no tiene ningún interés en él. El, el gato ya se deja un poco más tocar, pero lo hace con mucho recelo, porque, claro, es que ten en cuenta que el, el niño, cuando era más pequeño, pues le cogía y no controlan la fuerza, no controlan tal, claro. y aunque tú estás cerca y evita que la que la cosa vaya a mayores. Sí que es verdad que que pues que los gatos lo ven con recelo primero además el gato por ejemplo es muy celoso y el a lo mejor al niño hay una cosa que se acostumbre de pequeñito y siempre que se va a dormir siempre me pide que le acaricie la cabeza mientras está durmiendo yo a lo mejor estoy leyendo un cuento o simplemente estamos escuchando música lo que va a dormir y le acaricio la cabeza y el gato viene y empieza a mollar mío 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 me y se me empieza a rotar y me sube encima porque tiene muchos celos siempre dice su madre siempre dice dice es que el gato tiene celos de Adrián y digo sí lo entiendo entonces bueno pues también
0: eran mayores ya los gatos no cuando sí
1: sí 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 ya tenía el gato tenía por lo menos 7-8 años yo creo entonces, mm. entonces la cuestión es que es esa que el que el gato él es más cariñoso pero bueno le acaricias y ya está y ya él se queda tranquilo y fuera pero él, pero la gata no la gata no quiere saber nada del niño nada en absoluto Qué
0: nada.
1: sí muy rara vez muy rara vez a lo mejor está cerca y se deja acariciar pero con recelo y tal pero muy rara vez en esos momentos extraños que tiene de, de cariño fuera de lo que es la cama cuando vamos a dormir que te digo que siempre mm. es más cariñosa pero al niño le evita completamente, los gatos pasan de él. Pero celo hasta el punto de atacarle o de hacerle algo, no, pero sí que, por ejemplo, el gato a mí no me araña, salvo que esté jugando con él, pero el niño sí le empieza a tocar las narices y sí le empieza a acariciar y a lo mejor no le va a hacer nada, pero el gato lo ve con recelo y le pega un zarpazo. Y siempre viene el niño llorando, que me pega un zarpazo el gato, ya, para ya! Y yo, digo, ¿Eh? y yo, digo, ya sabes que no tienes que acercar a él. Entonces la... tiene una relación difícil. Pero uh -huh. pero no ha sido peligroso en ningún caso para ninguno de los Madre, dos. Claro. Y él, entonces no sé qué, qué habrá de eso, pero mira, yo lo que decías sobre a qué se les entrena y tal, el, cuando se puso de moda, el, porque una de las cosas que trajo... La, la crisis fue, la, claro, con el momento del paro y demás, aparte de desaparecer, o sea, no todo fue malo, eh, una de las cosas de las pocas cosas buenas que ha tenido estos años es que desapareció el tuning y el <risa> <risa> y por otro lado lo de tener perros de presa aquí como si fueran, bueno, pues una especie de, de medalla social que no sea, sé, es un estatus, sí. es mi perro tal con el perro de presa canario, yo contra el animal no tengo nada, creo, creo no lo sé, a lo mejor como bueno como todo lo que digo, sin autoridad pero creo que Creo que depende mucho de la educación que se haya dado el perro y sobre todo de la educación que tenga el dueño. Si tú crees que, un, claro. que el perro es una extensión de tu miembro y que el perro es eh, un símbolo de virilidad y que tienes que esa agresividad canalizarla para que todo el mundo vea que si tu perro es un perro eh, agresivo, tú eres un tipo duro, no sé qué tipo de cosas ¿no? en el cerebro de esa gente... Que entraría dentro de la categoría de subhumanos que hemos hablado antes. La cuestión es que, el, que a esos perros, sí que es verdad que tienen ya una mala fama, porque claro, en las noticias sabes que lo que sale, ¿no? De, de. Es que el perro, tal perro ha mordido a este, tal perro ha mordido a este otro. Y mira, siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, al final, los que acaban pagando el tema son los son los bichos, no sé qué habrá de cierto en todo eso pero me imagino que sí que hay razas que son como los que las, lo, creo que los cataloga la ley potencialmente peligrosas sí. entonces entonces en, es, yo creo que hay ciertos animales que no deberían estar en la calle sin bozal por lo que pueda pasar y, y pero no expulsarlos de las ciudades porque creo que los animales es decir tienen que convivir con, con nosotros y que lo tenemos innumerables no perdón innumerables frases ¿no? de citas y proverbios que vienen a hablar sobre la, el beneficio mutuo que se obtiene en sí. la convivencia con animales pero, pero sí que es cierto que hay animales que si van a suponer un peligro pues a lo mejor hay que extremar la precaución con ellos no banearlos de la vida pero sí sí extremar la precaución y que no está mal que si tal perro es pues eso potencialmente peligroso pues que tenga que ir con su, su bozal por muy educado que esté quiero decir hay que llegar un poco en el contrato social hay que llegar un poco al a equilibrio entre ambos ¿no? Porque y, tú y puedes... que ahí hay...
0: a mí me pasa con la labradora mi labradora que es, que es un ser de amor y que no le haría daño a nada ni a nadie claro. Es verdad que tiene una envergadura y tiene un tamaño que yo entiendo que puede asustar a alguien, porque claro. además es un perro que tiende mucho a, a subirse a las personas y acercarse mucho claro, y a jugar claro, mucho. Claro, claro. Ay, yo, yo entiendo que si a ti los perros no te gustan, no te dan miedo, o eres una persona mayor o lo que sea, pues es un perro que asusta. y claro. Joder, que eso que también hay que tener en cuenta, hombre, que la convivencia va también en ese eso a eso, en me, ese a eso me
1: refería, porque mira, una de las frases que más nos dicen, la gente que acaba con perros, porque eh, yo generalmente no le tengo miedo a los perros, porque como yo me he criado siempre con animales y demás, van y, por ejemplo, van si y Tenido perritos, eh, perros de estos rata. Y, y demás, pero sí que sí que es verdad que le da más recelo por lo que se. por las noticias y tal, que, que Adrián pase cerca de un perro, y lo entiendo perfectamente. Sí. Hay un parque aquí cerca que hay mucha gente paseando sus perros que quedan hacen quedadas entre ellos. Y. Y la, y la cuestión es que, que, no sé, por alguna razón me recuerdan a los bandidos de Fallout, no sé, que se juntan ahí. Tal. No sé, mi cerebro funciona así. Luego ya te contaré también <ríe> la relación que, que mi cerebro automáticamente establece entre el centro urbano de las ciudades grandes y la música de. de ahí lo diré, de Syndicate, del, del juego de 1993. No puedo evitarlo, que funciona así, de, son, son mis taras. La cuestión es que el, eh, ahí se junta mucha gente con los perros y los sueltan. Es un parque y los perros, los perros juguetean y corretean y sí. tal. y las madres que van con los niños por allí, lo, no lo dicen mucho, ¿no? Que que cuidado con esos perros, cuidado tal. <coughs> no sé, nunca... Perdona. <coughs> nunca hemos tenido... Noticia de que haya habido ningún ataque ni nada de eso, ¿no? O sea, de haberlo visto. Bueno, bueno en yo, todo...
0: yo el miedo sí lo entiendo, ¿eh? Quiero decir. A nivel no, no, claro, por eso básico, digo que se entiende tío, perfectamente. Si pequeño, pues, eh, pues ¿qué vas a.?
1: Lógico, por eso te digo que me parece perfectamente comprensible. Y una de las mm. frases que más nos dicen cuando a lo mejor Adrián se hace... y le digo, Mira, Adrián, un perrito, tal, o, eh, o cuando empezó a aprender a contar, íbamos andando por la calle, decía, Digo, Adrián, ¿cuántos perritos hay ahí? Y se para a contarlo, dice, Un perrito, dos perritos, tres perritos. Y los dueños, eso les gusta, les gusta mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues hombre, vivimos todos juntos. Y la frase que más nos dicen, como te digo, es. No, no, no te preocupes que no hace nada. Claro. Eh, es decir, están tan acostumbrados a decirlo que ya les sale automáticamente. Yo no he supuesto que este perro vaya a hacer nada. Y además que por su envergadura probablemente se convierta en un perro patada. Es decir, que sale, antes de que intente hacer algo el perro sale volando, lo ponemos en órbita. Pero el, pero la cuestión es que están muy acostumbrados a que los, a los, a los dueños de los perros yo creo que están muy acostumbrados. Es un poco el estigma ¿no? que, tiene, que tiene la especie. Y, y tienen que vivir con ello Pero es comprensible lo que decíamos ¿no? de, de, tú, A lo mejor hay gente que tiene aversión al perro Y bueno, pues lo no, que decíamos antes Los perros no, bueno, no se les puede equiparar En derechos a los humanos o sea, claro. el, el perro va a tener que, entonces, que restringir su movimiento O va a tener que, que ser controlado de alguna, de alguna forma Lo que vas a hacer es que el, que el humano no salga a la calle o sea deje de salir a la calle porque tu perro quiera estar ahí Sí antes Así que de, bueno, es un poco el a, tema. Dime, dime.
0: Antes de pasar a hablar de alguna peli que teníamos aquí apuntada y también sí. que podríamos dibujar, solo quería contar que, que otra persona que nos escucha, que es, que es Bea Lara, eh, ella, ella tiene un galgo, por ejemplo, y sí. que a mí los galgos, por ejemplo, estéticamente son perros que no me, uf, no me gustan demasiado. Ya. Pero es verdad que antes hablabas un poco también de estos perros de presa y demás, y con los galgos pasa mucho, mm. que son... Muchos de ellos vienen de la adopción, porque son animales muy maltratados sí. y que sobre todo eh, se usan o bien para criar a lo bestia o bien para cazar en temporadas concretas y luego, bueno el, el miserable que no le da una paliza al perro para dejarlo en el sitio, pues lo abandona en medio del campo no en medio de la carretera sí. y se olvida de ello hasta, la, hasta el siguiente perro por la siguiente temporada, ¿no? Y es verdad que Uf, ahí hay un reto importante también, ¿eh? Porque en las perreras están llenas de perros de determinadas razas que socialmente no están muy aceptadas, que son perros en realidad muy cariñosos, con ciertos problemas y que requieren cierta atención, esto es así, pero que, que es verdad que hay una concentración en ciertas razas porque eh, son muy proclives al abandono. Y, claro. joder, ahí, ahí... Es que en, conocer un poco la situación de estas asociaciones o de estas protectoras que tienen animales que no son muy queridos a lo mejor por la gente, ¿no? Que quiere un perro sí. bonito, pequeño, tal, exacto. Y bueno, pues son perros que tienen, pues de eso, un año, o dos años, con, con toda la vida por delante, pero que sin embargo, pues no, pues no por consiguen tener una familia y exacto, sí. no están de moda, ¿no? Claro. Y, y a mí se me rompe un poco el alma, la verdad, porque o sea, yo personalmente prohibiría la venta de animales domésticos, así te lo digo. ¿eh? Sí, y, tal cual, estamos de acuerdo. Suficientes animales hay abandonados mm -hmm. y para adoptar, como para tener que estar viéndolos encerrados en una era una esta de cristal de 2 por dos metros. O sea, eso claro, me, es que me parece... es que eso
1: es lo que de, lo que te decía antes el, el que en esta casa digo que creemos en la no o sea, no creemos en la compraventa de, de animales pero y cuando te decía de las razas de mierda me refería a cuando se puso de moda hace unos años hace sí. bastantes años lo del cerdito vietnamita y no sé qué rollo de tener porque por algo diferente o sea que el, el animal al final es lo de menos pues lo importante es que la, la imagen que das tú que mira soy diferente no tengo un perro tengo un cerdo mm. qué cojones que eres un cerdo o sea, vamos a ser sinceros, con la de animales que sí que están probados, que valen como mascota y que, que, son, que son cariñosos como, el pe como lo son los perros... y están abandonados y no se les da ninguna oportunidad porque no son de la especie... o sea, de la raza que quieres o no tienen claro. la, la edad que quieres... Lo de la edad, en cierto modo, lo puedo llegar a entender... Pero el pero el porque bueno, hay, hay gente que quiere, no es que era ya, sobre todo porque hay mucho también hay desinformación al respecto, ¿no? Pero hay mucha gente que, que opina que a lo mejor, sobre todo con los gatos, ¿no? Es que los gatos ya que ya están muy viejos o muy mayores, ya tienen sus costumbres, tienen sus estos, no los vas a cambiar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, es una chorrada, es decir, puedes, puedes tener un gato mayor sin ningún problema. Desde luego lo que no estoy a favor es que se coja a los gatos pequeñitos sin, sin haberlos destetado, sin haberlos socializado, claro. porque entonces lo que tienes es un animal que no está preparado para convivir ni siquiera con otros de se pero la cuestión es que, el, que es eso, que es lo que, lo que decimos, eh, lo de la caza y lo de los perros de caza y lo del abandono, es, bueno, eso es una cuestión que es un, entra dentro del terreno del delito directamente, así que mm. no vamos no vamos a mostrar ni un ápice de comprensión en ese sentido, porque primero es inmoral, es inhumano y, y, y desde luego no, no tiene no tiene justificación alguna. Pero sí que es verdad que lo de, las, lo de la adopción, efectivamente, las, los perros de raza, los, los es que gente pues eso, no es que yo quiero esta raza en concreto porque me mola. Bueno, eso es legítimo también. Gente que, por ejemplo, el, el equivalente al galgo en los gatos probablemente sea el Sphinx, que es un gato que no le gusta... Generalmente no le gusta a nadie, a mí me gusta mucho, nunca he tenido uno y la verdad es que me hace gracia, ¿sabes? El esfinge es el gato este sin pelo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, entonces, hay gente que considera que es un gato, es el, 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 el prototipo de gato malvado de las películas, que siempre <risas> lo tienen los malos porque tiene cara de malo, o que es feo y que tiene algo extraño, pues porque no tiene pelo. pues Bueno, eso nos, seguramente nos remontamos tiempo atrás, habrá alguna cuestión de, de temores, como lo de lo, la persecución, perdóname por el paralelismo porque no es lo mismo, pero... Pff, pero la justificación inicial probablemente parta de la misma idea, de la persecución de personas albinas en África, que se cree que sus huesos uh -huh. van a servir para crear pociones y no sé qué historias, pues el gato sin pelo también probablemente tenga algo que ver con, con esa creencia de que está poseído por el diablo o alguna historia, ¿no? Entonces sí. el, el Sphinx tiene muy mala fama. Y luego, aparte, que estéticamente, pues hay gente que no le entra. Entonces, pero yo entiendo que es legítimo querer tener de una raza concreta. Lo que no me parece legítimo es la la y el tráfico de animales. O sea, tú puedes yes. tener un
0: gusto estético concreto. Eso claro. te lo va
1: a quitar. Claro, pero que ese gato no, no pase por un proceso de... O sea, porque lo hemos visto. Porque igual que pasa con los gatos, pasa con especies que además están prohibidas que son especies en peligro de extinción y demás que se compran en países de Asia y, y demás y no. los, los traen como el capricho del rico de turno y vienen en condiciones claro. lamentables muchas veces mue mueren in itinere y, y, el, y el, el que no es no es de recibo vaya que no es de recibo que el, el mal ese maltrato animal no me parece tolerable en modo alguno vamos
0: y no sé si no sé si te acuerdas porque yo con los gatos no me acuerdo la verdad pero eh, con la, con los perros sí al menos donde nosotros los adoptamos eh, si nos obligaron a firmar un papel en sí. el que se nos decía que no podían criar que no podían no podíamos criar perros con, con ellas porque vale, sí. precisamente para no empezar esa rueda no de, de sí sí la, seguir de alimentando vender, el exacto mm.
1: sí el, mira con los gatos pasa algo parecido el, el, pero yo es que gatos de raza no he tenido nunca mis gatos siempre han sido el común europeo es decir el gato callejero <coughs> Porque bien, porque los cogíamos, o oh, mira, es que este gato o sea, se metía en casa, viendo que ahí había comida y que había más gatos, se metían en casa y ya nos los quedábamos, eso sí, nos costaba discusión con mi padre, que no los quería y tal y cual, mi madre sin embargo sí estaba más a favor de tenerlos, hasta el punto de que era problemático, digo, ya vamos a tener muchos y, y tal, pero mira, cuando tuvimos a la primera gata, que se murió porque tenía una enfermedad degenerativa y la tuvimos hasta que no quedó más remedio que sacrificarla, en, cuando Van y yo empezamos a... Bueno, hace muchos años ya de esto, año 2001-2002, me, me lo decía ella, me decía, dice... No, si nos vamos a ir a vivir juntos y tal, y dice, ¿por qué no...? porque yo, yo, yo le convencía no coger un gato y decía que no quiere tener gato porque tiene una mala experiencia con un gato, o sea, con los gatos y yo digo, joder, qué, qué drama, digo qué trauma tiene esta mujer con, con los gatos, y era que cuando era pequeña le tiró del rabo a uno y el gato le reñió
0: <risa> anda, vaya <risa>
1: qué cosa pasa, ¿verdad? <risa> entonces el, el causa y efecto, vaya, de toda la vida entonces, <risa> entonces el caso es que bueno la, 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 sí que la convencí le dije, digo, venga, una gatilla y tal, y luego al final se caía mucho con ella, y bueno, y ahora no le quita es verdad que dice, cuando estos gatos se mueran no pienso volver a tener gatos, porque es <risa> verdad que cuando te despiertan a cinco de la mañana te hace ni puta gracia que el gato te despierte, pero es, es verdad que ha desarrollado un cariño por los gatos que es, que es digno de mención, y él, incluso su padre, que era también muy anti animales, que el, el hermano cogió un gato cuando no lo había nosotros y también tenía cariño por la gata. El, eso suele pasar ¿eh? la gente que es muy reacia a tener animales luego al final acaba, acaban viendo lo que se estaban perdiendo entonces el, sobre los gatos nosotros ya te digo siempre he sido gatos de callejeros o sea no callejeros de, de pillar de la calle pero sí que eso porque los gatos callejeros sí que es verdad que tienen un problema el, el, los gatos hay una cosa que se da mucho que es la leucemia sí que se transmite entre ellos, y entonces hay que hacerle la prueba para evitar, porque si no, es decir, son gatos que se van a morir en muy poco tiempo y no pasa nada, lo puedes tener durante ese tiempo, pero es decir, mejor si, si vamos eliminando la posibilidad de que esa enfermedad eh, se siga
0: multiplicando, ¿no? Entonces, sí, sobre todo eh, por lo que dices, que si lo haces convivir con otro y se lo pasa y claro, tal. Ya claro, claro, es la es una tontería
1: al final es un drama para todos. Entonces, el, el, mira, la, esa gata, la primera gata la cogimos de una familia que la daban en, en Titulcia, creo que fue y tenían, habían tenido una camada, tenían varios y le dijimos, pues cuando esté destetado nos lo damos, dice, no, no, lo siento, dice, no, porque es que mi marido ha dicho que los regalo, es el típico caso de energúmeno que o los regalo o los, o los mata Hombre, qué bien y dijimos, pues dámelo, nos queda más remedio y esa gata sí que se vino sin destetar y sin nada entonces eh, la tuvimos que alimentar y demás, y la gata, por ejemplo, cuando entró el gato en su vida, la gata no quería saber nada del gato estaba completamente como un desconocido, porque no estaba socializada, entonces no quería saber absolutamente nada de él eh, pero esa gata al final ya, te digo la tuvimos que llevar al veterinario a sacrificarla porque no, ya, ya ya tenía un grado de sufrimiento que era peor que mantenerla viva entonces ah. la tuvimos que sacrificar y luego entonces cogimos a la otra gatilla, el gato vino de una chica de Alcorcón y la gata vino de otra familia que te, había tenido gatos en un chale y fuimos a buscarlos y estaban todos mamando todos ron, 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 menos esta que estaba explorando y era la dice es que es una gata un poco rara de, rara decía porque tiene manchas por la cara negras y tal y cual yo decía pues me parece, a mí me gusta vale le gustaba más otra que era la típica gatita rose y demás y le dije, digo, mira, todos estos están comiendo, y la otra está explorando, digo, ¿quién te va a dar más alegría, quién te va a dar más caña? la que está pasando de todo y está ahí en plan, me voy a comer, no es para mí, yo me voy a explorar, y efectivamente, es la, la piratilla, es una, es una gata muy maja a pesar de que tiene sus cosas, <ríe> como todos, es una gata bastante maja, y la de Alcorcón sí que nos dijo, era de una, esta nos hizo una pequeña, una pequeña entrevista y yo le dije, digo, pues mira, vimos a por el gato y demás, y el gato, algo pasó, que siendo un, nada, un canijillo me trepo por la pierna, se me subió me, me tal me el me, me cariño enseguida y el cariño es mutuo, yo ahora me cago en sus muertos porque me acaba de potar al lado y digo puto gato que no me dejas en paz y que me acosas y tal y cual pero en realidad le quiero mucho ¿eh? y, él, y él no vive no o sea, se desvive por estar conmigo también y el. Yo me acuerdo de hace. Ahora ya no lo hace. Ya digo que ha cambiado con los años, sobre todo cuando nos mudamos. Pero hace años le silbaba la canción del Don Gato. No tiene, no tiene ningún conocimiento del tema, pero le silbabas y aparecía. Estuviera donde estuviera, pero yo corriendo. Entonces, el... esa, esa chica sí que nos dijo que quería ver que se que Se quedaba en buenas manos y que iba a poder venir a visitarnos a casa para, para verle y a ver en qué tal, qué tal estaba. Y decir, bueno, digo, sí, 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 evidentemente en mi casa no vas a venir, pero sí me comprometo a que te mando fotos. Te mandamos fotos y tal y cual, luego ya perdimos el contacto con ellos. El gato, desde luego, ¿Sí? se está criando estupendamente, vamos. No, no tiene ningún problema de salud, come mejor que yo <risa> y vive cuerpo de rey, el cabrón. Pero es que es eso, es que el cariño al final, que el, mola dárselo y además lo recibes porque ellos son, ellos son cariñosos. Entonces es lo que te digo, con los gatos de raza, pues posiblemente. Pasa algo parecido, ¿no? Que mm. es lo que dices tú, que habrá sitios en los que te hacen firmar pues, el contrato de adopción, que se llama, ¿no? Pero sí. vamos, yo no he tenido que hacerlo, vaya. Lo más parecido ha sido la entrevista con, con la chica esta que te
0: decía. Háblame de alguna peli. Eh, referencia. Vamos a desgranar alguna, al menos dibujar alguna pincelada.
1: Venga, pues mira, en, a ver, de estos días tenemos... Bueno, en relación con el, con el dueño que, que entrena mal a su perro, hay una película que yo no la he visto desde los años 80, la vi, es una película de 82, creo, que yo la vi de pequeño, y, y la cuestión es que no la he vuelto a ver, y a lo mejor habría que verla, y me ha sorprendido ver que yo pensaba que sería un zurullo y tiene buena nota la IMDB, que se llama Perro Blanco, que es sobre un perro que lo adoptan y, él, y es un perro que desde pequeño fue criado para atacar a, a personas de raza negra. Y los. Te estoy leyendo la descripción de la, de la Wikipedia que lo dice así. Y él es un perro racista. Entonces, bueno, el, 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 la premisa es un poco. Puede parecer un poco absurda. Pero bueno, me imagino. Ya te digo, habría que revisarla. Pero me imagino que habla un poco del contexto social y habla un poco de. lo más puede de, de una metáfora del racismo. esta película yo creo que está bien sobre cómo el uso que hacen los humanos de los animales para, para hacer el mal. Luego tenemos otra que está basada. Esta es muy conocida. Que está basada en un libro de Stephen King, que es Cujo. Que a mí me da muchísimo miedo de pequeño. El perro cabrón que se dedica a hacer el mal no sé si la, si la has visto sí,
0: Conozco, pero ya sabes que mi relación con el terror no es... ¿Algún
1: mucha... día te, esa es una cosa que algún día tienes que enfrentarte a ello, y yo creo que Cujo puede ser una buena opción. <risa> Ahora que tienes perro, además, eh, puede, estar, puede estar bastante... puede estar bastante el, bien, Lo más el, sano
0: que puedo hacer, sí, desde luego
1: Sí, es que el, creo que es... es que ay, Ya se me ha olvidado, pero creo recordar que lo que le pasaba era un perro que era un buenazo y un día, persiguiendo a un bicho, le muerde un murciélago que le transmite la rabia
2: Entonces no, el perro se convierte... No, no, normal
1: lo normal, pasa todos los días entonces le, el perro se convierte en un sanguinario la, es muy de memoria pero vamos, sí que tengo buenos recuerdos de ella no buenos, o sea, buenos en el sentido de que de que me hizo pasarlo mal quiero decir, vale o sea que funciona consiguió lo sentido. que quería, vaya sí, en ese sentido funciona luego hay un corto muy bonito que se llama Kitbull que es de Pixar pero es de los que se han estrenado en internet no es de estos de los que forman parte del, del prólogo de una película que, que trata sobre la relación de un perro y un gato que se, que se llevan son 8 minutitos eh, está bastante bien, se, se consume muy rápido y está bien, el gato lo representan muy bien con esto de enfrentarse, ya te digo como suelen hacer los gatos, que se ponen, erizan el pelo se ponen de uh -huh. costado, arquean el lomo como diciendo, que no soy tan pequeño como,
2: como parece para acá, ¿no? Ve, pa acá que te
1: reviento <risa> eh, y, al, y con un perro que viene de esta, de esta cuestión eh, que, que, no, que, que no hemos hablado que, pero vamos a hablar ahora que es lo de las peleas de perros es un perro que es utilizado sí. y es maltratado para las peleas de perros entonces está bastante bien. Y a razón de lo de las peleas de perros, tengo un libro que recomendaron, una novela gráfica, que está editada en España por Dolmen Editorial, que se llama Una historia de perros viejos. Y está editado en España porque además los autores son españoles. Y se nota que hay amor por los perros ahí. Es un western bastante entretenido, bastante bien dibujado, bastante bien escrito. Y pasa por los lugares comunes de, las, de, la, de lo que son los, las peleas de, de perros. ...y sus consecuencias y también sobre la relación de los humanos con el perro... ...porque cuenta la historia de un perro que vive con un niño y con el padre pero el, el niño se muere porque tiene una enfermedad se muere y, el pe y la relación entre el padre y el perro parece que no es lo mismo el perro cree que ya no tiene sentido vivir con él se escapa y empieza toda la aventura uh -huh. y luego hay un perro pequeño que es el malo que es un caniche como todos los perros malos es, o sea, todos los perros pequeños es malo en que lo que quiere es, se ve que está en el final de su vida y lo que quiere es criar y seguir criando su, sus genes entonces consigue, o sea, insiste a su banda que consigan a una perrita que sea de pura raza con la que seguir criando o sea si te fijas dibuja un poco pues toda la, la cuestión que hay sobre yeah, los animales sí, en sí, el sí, entorno sí. de las ciudades, ¿no? Y de los, de los humanos, o sea, la cría, o sea, de, de, de especies puras, la, la, las peleas, el abandono la relación con los niños eh, y, y demás. Entonces está bastante bien, ya te digo, una historia de perros viejos. Está, está muy bien, además es muy baratito, no sé si cuesta 12 o 14 euros. Está bastante está bastante bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Pues mira, yo tenía
0: aquí eh, en un aspecto un poco más amable de lo que hablábamos sí. antes, de una película que hoy estábamos hablando antes, que tiene una, una nota malísima en todos lados, que es como Perros y Gatos, de, las, de la que yo guardo un recuerdo bastante bueno. Sí, y que sí, sí. dibuja este mundo de planes de dominación mundial por parte de los gatos y los perros como aliados de los humanos para evitar que lo hagan Es, es una peli un poco eh, rara porque yo la recuerdo que es como todo de imagen real y, pero los animales están doblados y sí. seguramente la veamos hoy y sería un zurullo Por lo tanto prefiero guardarla en el recuerdo y no verla nunca más porque seguramente está mejor ahí como está.
1: Sí, 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 sí. Yo fíjate que sí, yo coincido contigo, o sea, yo la recuerdo bien, no sé, ver, no sé si va se la habrá puesto al niño. Luego miraremos a ver si está en Netflix o en alguna de estas para que se la para que se la ponga. Pero joder, yo la recuerdo bien, la verdad es que no, no sé. Sí, no. sí, sí,
0: pero ya te digo, vamos, lo voy a mirar ahora mismo. A ver. La nota que tiene en mira, en FilmAffinity tiene un 4. Y en el IMDB... ¿tú, bueno, te pero fin, algo... están
1: muertos por dentro, y ya solo con ese... Device. Pero con ese diseño yo también estaría muerto por dentro, eso ¿eh? sea te lo tengo
0: que decir. El IMDB tiene un 5. ¿Has visto? A prueba, a prueba.
1: Tú cuando estabas en la universidad, cuando estabas en el instituto, te llevas un 5 y, no, y no salías bailando. Pues hasta, un 5 es una buena noticia. Estáis mal acostumbrados con la mala prensa de videojuegos que si no es un 10 el juego es una mierda. Estáis mal acostumbrados, un 5 es una nota fantástica, hombre.
0: <risa> Luego tengo otro recuerdo de pequeño de otra película de que en realidad no es un perro, es un lobo, yo creo. Que es ¿Sí? Balto, que no sé si la has visto. Que la, sí, sí la seguramente la, te la vería,
1: pero ella me pilló en la adolescencia, eh, ya sabes. Eh, sí, no sí, imagino es... que no, a
0: ti te pilló, etapa, te pilló etapa, ah, muy un viejo poco... y cascarrapias.
1: Sí, efectivamente, ya estamos mal con el mundo.
0: Y que bueno, que en realidad es una historia de un perro que va por unas vacunas eh, con una manada de lobos, vaya, no, nada espectacular, ¿eh? Uh -huh. Que hablando de esto, no sé si tienes en mente bailando con lobos, se me acaba de venir a la cabeza.
1: Pues no, porque fíjate que es la película mito de, de los primeros 90, que, pero que sí. yo, pero como era tan exageradamente larga, luego ya aprendí a, 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 a saborear las películas largas. Pero en ese momento me pareció un tostón enfrentarme a ella y la tengo en, en DVD, en una edición bastante chula que salió y no la he visto, creo. Bueno,
0: pues, pues a mí, me, me, en mi casa es como también totémica esta película sí, y ¿no? es verdad sí. que es más larga que Un día sin pan, seguramente hoy no me apetecería nada ponerme a verla, pero eh, fantástica también. Tengo apuntada en, en otro registro también, un poco más eh, serio y un poco diferente a lo que estábamos hablando, un cómic que es Mouse que, ah, creo claro. que lo conoces. Sí, 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 y claro. que es verdad que no habla de animales domésticos per se, pero que sí los utiliza uh -huh. a los animales eh, como metáfora. Para quien no sí. lo conozca, Maus es un cómic hiper eh, conocido que habla del, bueno, del nazismo y del, del genocidio, del holocausto. Uh -huh. A través de animales. Los judíos son ratones. Sí. Y los nazis son gatos. Luego, otros eh, otros protagonistas de la contienda pues tienen otros otros animales. Estoy viendo aquí lo claro. tengo delante. Para acordarme, los polacos son los cerdos, los franceses son ranas, los suecos son ciervos y los estadounidenses son los perros. Claro. Y, y bueno, utiliza este juego para... que a mí es, una, es un cómic que me parece apasionante, sobre todo porque... Te sitúa, te configura en un lugar amable o al menos receptivo para leer algo sin pretensión de que sea nada muy importante, aun, incluso aunque sepas la premisa de todo esto, eh. Sí, pero sí, creo sí. que la, la, ese utilizar animales para representarlo todo... Cuando cierras el cómic y reflexionas sobre todo lo que ha pasado, creo que te pega una hostia mucho mayor y que y me parece una forma de encararlo apasionante, la verdad. Es un cómic que recomiendo muchísimo siempre y que, bueno, a ver, tiene un Pulitzer y es hiper conocido, no creo que le esté descubriendo nada a nadie. Sí. Pero al que le guste hay otro que es un poco menos conocido, eh, uh -huh. que se llama Metamaus, que es, eh, de hecho, en España está editado por la misma editorial y uh -huh. tiene un formato igual, lo que pasa es que en vez de en gris es rojo. Sí. Y es un cómic sobre Mouse y es un ah, cómic vale. sobre Spiegelman, sobre el autor, sobre las circunstancias, sobre, bueno, los paralelismos que hay entre el autor y alguno de los personajes. Es un cómic sobre Mouse y para todo el que le guste Mouse es un cómic muy, muy, muy guay, porque no solo es cómic, vaya, tiene mucha parte de texto corrido y demás, uh -huh. pero es súper es bueno. Y lo recomiendo mucho también porque creo que es un poco menos conocido, pero aún así es como una pieza del puzzle más para comprender cómo se crea mouse y las intenciones del autor y demás y está está muy muy bien.
1: Ah, pues mira, ese le, le voy a pedir a la biblioteca a ver si me lo, me lo trae a la bibliotecaria, se lo voy a decir la semana que viene, a ver si me lo, a ver si me lo consigue. Porque sí que me interesa, porque Mouse, efectivamente, si lo he leído <coughs> Y que, con, sí lo del Pulitzer no me acordaba, pero me ha recordado lo que dijo el hijo de Donald Trump hace unos días: que si dieran Pulitzer a obras de ficción sería maravilloso lo del informe este que acusa
2: sí. a Trump
1: y tal. Si dieran Pulitzer de ficción, resulta que da Pulitzer a obras de ficción. La carretera de Cormac McCarthy, por ejemplo, que hemos hablado de ella, es, es un premio Pulitzer a una obra de ficción. En, bueno, la cuestión es que, en, vale, lo de Metamorfos me voy a apuntar porque ese sí que me, me lo has vendido bien. Me has recordado en el tema este de. de de los nazis que son los gatos y los judíos que son los ratones los americanos y tal. Me has recordado otra serie que a mí me gustaba mucho de pequeño y que no hemos hablado de ella. Y que, sin embargo, sí que hay bastante la, para acordar ahí, que es Tommy Jerry. Hombre, en, sí, es verdad. Claro, ¿sabes? Es que es, es importante contarla. Luego hay otras. Tenemos a los aristogatos, los del callejón, había hay más cosas. Pero primero vamos a centrarnos en Tommy Jerry, en, sobre el, cómo contaba ¿no? que el, el ratón era el bueno y el gato era el malo, efectivamente, y el perro era el que estaba ahí, que siempre, siempre el gato, o sea, el ratón recurría a él para hacer, pegarle una paliza al gato. Pero también que tenía bastantes cuestiones políticas, ¿no? Te van contando, te van metiendo, te van con... calzando cosas como que el ratón era el, el colono y el gato era el indio, como justificando un poco la colonización de América y la, el, el, que los indios eran los malos y que por eso se les tuvo que hacer lo que se les hizo. La educación. Meter... Eh, sí, sí, efectivamente. O sea, eso estaba hecho, estaba claro que estaba hecho para generar opinión en esos niños y que el día de mañana creyeran, o sea, naciesen, o sea cre crecieran, perdón, eh, creyendo eso, ¿no? Que los indios, pues, hubo que... Encerrarlos en reservas y quitarlos y apartarlos del de medio Y y los otros quedarnos con todo Porque joder, que eran los malos y nos querían matar Y el ratón, fíjate qué divertido es Entonces, este mi Jerry? Pero luego, aparte de eso, sí que es una serie Pues bueno, pues es una serie de, de, de golpetazos, de persecuciones Y tal, que también es tronchante Es decir, que no está reñido una cosa con la otra el, Porque las situaciones que plantea son las que son mm. A pesar del trasfondo Y luego, en, hay otra que, película que, que me gustaría contarte Que es El viaje Increíble Que hay un remake, creo ¿Sí? Del año 90 y pico, pero eso no, no sé si la he visto. Que joder, me partió el corazón el otro día. Es una serie, que es una película que yo veía mucho de pequeño sobre unos animales que parece ser que sus dueños se mudan y se dejan a los animales detrás. Y lo, claro, entonces estos cogen y, y deciden perseguir a los, a los humanos para volver a juntarse con ellos, es una película muy bonita, es de Disney y tal y cual, con todo lo que eso implica, la marca Disney, TM y demás, o sea, te puedes imaginar que, que, que no es, eh, a priori no es nada negativo, ¿no?, lo que te cuenta, y pues se trata de la vida de, no si son dos perros, un gato y no sé qué más, que se van a, a, a buscar a los dueños, y pasan mil aventuras, mil correrías por el campo y tal, y cruzando un río, cruzando tal, pues hace unos años, leí ya siendo mayorcito, una película que me fascinaba de pequeña, te digo leí que habían muerto no sé cuántos gatos y a meses en el rodaje de la película porque se les ahogaban en el intento este de grabar la escena del, del cruce del río se les habían ahogado no sé cuántos gatos ¿Sabes? Esto que va películas. Al final sí que hay una especie de organización que, que vela por el buen trato a los animales durante el rodaje. Ningún animal ha sido tratado mal o ha sido maltratado durante el rodaje de esta película. Pues en aquel entonces, ya te pero digo... En los años se 60, ¿no? <risas> años 63, es claro, el año 63. Y joder, cuando lo leí, dije la madre que me pareció, digo, una película que me gustaba tanto, digo, la verdad es que claro, la inocencia del niño, tú ves que el gatito consigue llegar a su casa y que vienes todo, pero la realidad es que habían muerto varios gatos para contarte esa historia. Entonces dices, hostias, no, ya no me pareció tan bien. Y... ¿Qué más? Tenemos de esa época, bueno, más de esa época no, pero te, vamos un viaje increíble en el, en el tiempo hacia el futuro. <risa> de año 78 tenemos el gato que vino del espacio que es una película bastante más amable, sobre un gato que tiene un collar que creo que tenía poderes, no recuerdo, te la digo muy de memoria porque la vi de pequeño, y que se instala a vivir en casa de un científico que, que, que pretende utilizar, porque los gatos ya sabemos que son manipuladores, y algo nos ha enseñado la ficción es que los gatos son manipuladores, en, es que eso para conseguir volver a su planeta, para que le consiga reparar o construir la nave para volverse a su planeta. El gato que vino del espacio, es otra obra que no se puede dejar escapar. Y yo creo que eso es más o menos todo lo que tenía... Apuntado, porque es lo que te digo. Luego tenemos los Aristogatos y tenemos Dama y la, la Dama y el vagabundo, que son historias archiconocidas, ¿no? Que, que sí. se podemos pasar de puntillas por encima de ellas. Pero hay un juego de los años 80 que está muy bien, es muy es muy divertido. En... Que seguramente no resisten la comparación con obras como Sekiro y demás, ¿no? Yo, yo ¡Sekiro! Lo entiendo, yo, yo, yo lo entiendo, pero en el ruso loco este que sigo, el 2Nostalgic, que sigo en Twitter, que es un tipo que colecciona y preserva software eh, clásico eh, y habla mucho de videojuegos de MS2, el otro día se lo pasó y lo y puso las capturas y demás se llama de Ali Cat el gato del callejón y son Ajá. unos gatos que en un callejón y tienes que pasar una serie de pruebas por supuesto para conquistar a la gatita de turno y no sé qué rollo <risa> eh, el, y que de hecho la fase final quiero recordar que era por un tendedero porque son todos los típicos sitios en los por los que pasa un gato el tendedero tienes que trepar por varios niveles para llegar hasta la gata que realmente merece tu amor, pero claro, por el camino te van tentando otras gatas para que las preñes, o sea, es una cosa tremenda. pero Es un juego que está bastante bien, la verdad, y se recuerda con cariño, yo he jugado mucho de pequeño, claro que así he salido, y, y ya está, y yo creo que más o menos así es un poco todo lo que tenía que contarte, porque luego seguramente nos dejamos mil cosas en el tintero, pero es imposible
0: hablar de todo. Sí, yo tengo un par de pinceladas más, la primera que de Snoopy hay una película muy muy reciente, de hace yo creo que un par de años o tres eh, en animación 3D y demás que es maravillosa solo estéticamente es maravillosa y merece mucho la pena, la pena verla sí. tenía que apuntado eh, como como cosa entrañable al gato de Shrek, que no sé si lo recuerdas, sí, el claro. gato con botas que... Antonio Banderas
1: hace el doblaje, Banderas, creo que ¿no? Banderas,
0: eso es, sí, sí, que, que... En la escena, hay una escena, la escena en la que de los es, ojos. En la escena de los ojos es, es eh, mítica y maravillosa. Y luego hay otra en la que tira una bola de pelo en medio de un conflicto sí. terrible, que sí. se agacha y pida... Empieza... <risa> <risa> es que los gatos hacen eso, es que hacen eso. Que es tal cual. <risa> <risa> y luego hay otra que quería recomendar mucho, que es Todotropolis, que es muy, muy, muy reciente. Ah, bueno, claro, Ay, sí, y que sí, Es bien. una película maravillosa. Eh, que, que que bueno es para que imagino que la conocéis todos, pero vaya la representación de, del mundo, pero todo cada, cada cliché representado por un animal no. Sí. Y, y allí, y solo la parte de los, eh, de los perezosos, que son los funcionarios. Sí, sí, sí. sí. Que es fantástica. Es buenísima, sí, sí. Es. es la calma
1: con la que se toman las cosas. Exacto,
0: cuando se empieza a reír, que empieza. Eh, y, la, y la conejo arrepintiéndose. No, no, por favor, no, no. Está bien, porque capta este, este momento preciso en el que algo no es. No es es lo suficientemente lento como para cabrearte, como para perder los estribos o ¿no? sí, sí, tienes sí, delante. Sí, sí. Está muy, muy bien claro, es son así, ¿no? De cierto
1: modo te los imaginas así, porque, claro, funcionarios típicos de, de atención al público ya sabemos cómo son. Entonces, está bien, sí, está bastante guay. Me ha recordado, porque, no, no, es que tengo aquí mil anotaciones y como estoy, tengo más, tengo cosas que me ha escrito Adrián porque me ha hecho tachones, o sea, no, no, me, no me aclaro. Y <risa> Siempre me ha colaborando. Algo, Claro, me ha pasado algo verdaderamente notable, que no entiendo mi propia letra, como decía <risa> nuestro gran querido expresidente. Tenemos que hablar de Isla de Perros. Sí. que es importante que hablemos de ella, pero eso sí que la dejamos para el final, que es una película maravillosa y la de la vida secreta de las mascotas sí, eh, Aquí Emma se Pets. llama
0: Mascotas, yo creo directamente Sí, de,
1: que de, es eso de, sí, The Secret Life of Pets, que va a estrenar la segunda parte, que es una película bastante divertida bastante amable, tiene sí. un 73 en los tomates y un 3,8 en Sensacines, según estoy viendo y a Adrián le, le gustó y a, a van le gustó mucho y la verdad es que es una película que la hemos visto y es bastante simpática, o sea, bueno, cuenta la historia de, de, de Nueva York, distintos apartamentos de los, pero los animales que viven con sus mascotas y sus relaciones hay distintos tipos de bichos no solo son perro y gato también hay cobayas quiero recordar, y de todo, y luego cómo se enfrentan con ese submundo de los animales que han sido abandonados, que es un poco el símil con el mundo de Lampa, que viven en callejones, viven en alcantarillas, que hay hasta una pitona abandonada, ¿no? Sobre el... Sí. esto que se contaba ¿no? que, que echaban en Nueva York la, el que no sé cuánto tiene de leyenda urbana y cuánto de realidad de gente que, que le dio por criar volviendo a lo de las especies de mierda insisto, no porque lo, lo sean ellas sino por los, los, los dueños de coger cocodrilos que cuando crecían los tiraban por el desagüe y que está el, el alcantarillado de Nueva York lleno de cocodrilos hay muchos memes al respecto y muchos guiños en otras películas pero está, está bastante bien es una película bastante divertida también es muy familiar o sea, vale para toda la, para todo el rango de edades y se disfruta quiero decir que no solo es la, sí, van, es, niños, es la van a disfrutar los niños la van a disfrutar los mayores sí y ya eso es lo que te decía pues podemos cerrar si te parece este repaso salvo que tengas algo más que decir con isla de perros salvo que quieras hablar de tamagochis y otro tipo de mascotas digitales, no, digitales isla de perros Nintendo, me parece, y que sí, además, yo no la he
0: visto y creo que me la puedes recomendar
1: Sí, el, a mí me gustó mucho, el, el, la, la, el, me voy a poner aquí en plan hipster, me voy a poner las gafas de, de pasta y te voy a pedir la barba prestada, pero sí que es verdad que hay que ver la versión original. El, creo que es Bill, Bill Murray, creo, ya, ya sé tú como actor de voz Eso no te, no te sienta bien, pero es que joder, es que el está, está, está muy guay. Y cuenta la historia un poco de, a ver, te lo digo también un poco de memoria porque la, la, se, se me olvidan las cosas, el Quiero recordar que en Japón lo que hacen es prohibir las mascotas, los perros o algo de así, creo que son los perros, ¿no? para En beneficio de los gatos puede ser, no recuerdo. En, en las ciudades y los mandan a todos a una isla a vivir. Y el caso es que, bueno, pues pasan una serie de aventuras y una serie de cosas que está bastante bien. Es una película de, de Wes Anderson con lo que eso implica, tiene su estilo, tiene su impronta, vaya, y la música está muy bien, la, el estilo de animación está muy bien. El, todo o sea todo está bien, en esa película todo está bien quiero decir que mmm, me gustó mucho y no puedo sino recomendarla, o sea, si no la has visto échale un, échale un ojo porque está muy 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 bien
0: Sí, no la he visto y, y es de esas que se me pasó en el cine en realidad tenía ganas de verla pero no bueno, por lo que sea no, no, no cuadro con mis planes pero es verdad que es una película que estéticamente entra muchísimo por los ojos
1: Sí, 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 ya te digo, la, la estética de la película mola, mola un montón, y, es, y, y dices, ¿cómo les habrá salido? ¿Será creíble? ¿Será no creíble? Y tal, nah, al final eso no tiene importancia porque luego ves otras películas en las que se recrean animales, o se, por ejemplo la del de, la, la, planeta de los simios en las modernas y tal, como la, la, el realismo ¿no? con el que han sido recreados ciertos bichos, que dices, hostias, tal, pero en esta película no necesita ese, grado de realismo es otra cuestión, no, se usa, usa otro estilo completamente diferente y al final te acaban contando una historia que está muy bien, y la película se hace muy muy amena, tiene buen ritmo, tiene de todo y no, no dura ni dos horas, pero se te hacen cortas, desde luego, y está,
0: está muy, muy, muy bien. Mira, te digo reparto rápido, que el tengo aquí delante del cartel: es Brian Carston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldum, eh, Liev Rader, Bob Balaban y Scarlett Johansson no está claro. mal eh la cosa
1: no está no está nada mal ya te digo el ya solo por Bill Murray merece la pena o sea que o sea, si solo fuera por él ya te digo es que él está, está bastante guay como lo hace y, y ya te digo y además es que es eso que creo que recordar que estaba dividida en varias partes que te cuentan en varias partes de la, de, la, de la historia pero vamos que está muy bien está él, de verdad que es que merece merece la pena que, que la vean y yo creo que ya porque así más cosas ya te digo no, no hemos hablado mucho de videojuegos hemos hablado solo del alicate <ríe> este que es te verdad. digo pero tenemos juegos como Nintendox, que no sé si tú lo has llegado a jugar, sí, muy claro. de, ese de sustituir a un perro de verdad por un perro virtual, que no me, pare, no me parece, mal, no me parece no mal. Me parece mala no mala cosa, en, en verdad no, no está mal. No, cada cosa es una cada cosa es su mundo, Me parece <risa> que, el, que no, no, es un entretenimiento más. O sea que no me parece censurable, ¿no? En plan, no, le regaláis a los niños aparatitos en lugar de regalaros un perro de verdad. Bueno. El, y luego no sé si más juegos basados en, en animales
0: no, estoy recordando que Fallout 4 por ejemplo vas con un perrete sí. que te sí, ayuda sí, sí, y ataca sí. a la gente eh, que no está mal y seguro en Mario sale el perro también en Mario Odyssey
1: sale el perro también en ay, qué más juegos había de estos que te acompaña un perrete ahí no recuerdo pero bueno, hay muchos juegos en los que hay sí. animales que te persiguen o ¿no? te, te acompañan, hacen de companion, vaya. Y... De todos modos, seguro
0: que hay quien nos puede decir por Twitter o en comentarios mil cosas que seguro que no se nos han pasado, tanto de juegos como de pelis o de series. Eh, se me está viendo ahora, por ejemplo, eh, no sé si te acuerdas de, de Soy Leyenda, en la versión de Will ah, Smith. Claro. Sí, sí,
1: el claro,
0: claro. perrete, uff, que yo creo que ahora me está entrando, se me pañan sí. los ojos, eh.
1: Sí, es que es un momento es un momento complicado, es un momento complicado, sí, sí. El, está muy bien a mí, me gustó, ya te digo, es una película que yo siempre voy a reivindicar, porque aunque no sea la, la que mejor cuenta Soy leyenda, y que, que recordemos que Soy leyenda es un libro de Richard Matheson, que, que, es, que es un grandísimo autor de, de terror, tiene un libro de relatos que se llama Pesadilla 20.000 pies de altura y otros ratos de terror ese, ese de pesadilla 20.000 pies de altura está hecho para creo que cuentos de la cripta creo que es que es un episodio que salía este hombre el de los Blues Brothers el de los cazafantasmas ¿cómo se llama? Sí, Dan Aykroyd sí, Dan Aykroyd en ese está bastante bien, pero hay un cuento sobre vampirismo de un niño que es increíble, es delicioso, es muy cortito y merece muchísimo la pena, o sea, ese libro de relatos merece la pena en general porque hay varios, hay otro también el de un viajante que de repente su mujer desaparece y tal, o sea, es un libro delicioso de principio a fin, pero en concreto el cuento del niño vampiro es increíble, es increíble y luego, ya, ya te digo, Richard Matheson es conocido también por otras cosas como al final de la escalera y el Dios ha hecho guiones, ha hecho demás y sobre todo soy leyenda y la casa infernal, la leyenda de la casa sí. del infierno, que es una obra maestra del terror, que es ese sí que libro, que ese libro sí que te acojona, o sea, tú que tienes problemas con el terror, ese libro sí que lo pasas mal
0: leyéndolo. Te, te voy a decir una cosa, eh, en general el cine de terror, más que acojonarme, me, no, me... bueno, pasa sobre mí, sin más, con los videojuegos soy incapaz, no puedo, eh, me paralizo, claro. pero con la literatura de... eso es otro nivel, porque... ¿Qué tendrá el, el leer un libro que te consigue transportar de maneras especiales? Y con la literatura de terror sé sí que no puedo, o sea, soy incapaz.
1: Pues mira, me has dado la idea para un programa, que lo voy a apuntar en Ideas Locas, ¿vale?, sobre la literatura en general, pero efectivamente, no sé si tienen que ver las descripciones o okay. qué. la cuestión es que a mí las películas de terror, bueno, según como sean, en una que me dio mucho miedo hace poco, recientemente, que es la de It Follows, que luego hay gente que se la ha recomendado que me han dicho, pero qué mierda me ha recomendado de <risa> te voy a meter tres puñaladas pero otra gente que dice, sí, sí, que se acojona así que es verdad que es una película que se desinfla porque todo lo que tiene que contar lo revela al principio y luego ya es una sucesión de cosas que al final se acaban desinflando un poco y el final es un poco más flojo que el resto de la peli, pero yo recuerdo que me quedé dormido como es habitual en mí y Bani me despertó porque tenía miedo y me dice, Javi, que lo estoy pasando fatal, no que tienes que verla conmigo. hay una señora ya de Echa y derecha, ella criadita, y dije, digo, vale, pues bueno, no pegué ojo en una semana. <risa> el, y tratado de las películas en juegos, tengo siempre cuento la misma anécdota con, con Demnet, que es un gran juego de SEGA que salió para la Xbox, que recuerdo que cerca del final estaba yo con el 5.1, estaba ahí encerrado en mi cubículo y me quedé bloqueado no podía avanzar estuve en una esquina oía los pasos por la granja del final en el piso de arriba gracias al sonido este y no podía avanzar me daba miedo yo digo no no paso paso y me quedé bloqueado pero lo de la literatura efectivamente con la leyenda de la casa del infierno Oh, la casa de... Es que en la película creo que se llama así: Legend of Hell House. Y el libro se llama The Hell House o Hell House a secas. Es acojonante. Las descripciones que hace sobre los fantasmas, sobre el ectoplasma, sobre todo, es increíble. Es increíble. Y de verdad que lo pasas mal. Pero mal, mal, mal leyéndolo. O sea, tú ahí en ese, conc ese concretamente lo ibas a, a pasar especialmente mal.
0: ¿Y qué necesidad de pasarlo mal? Cuando
1: podemos pasear perritos que se cagan por todas partes y tener <risa> juegos de Dudley <risa> y leer Snoopy. ¿Sabes? Que, si yo lo entiendo. Es que, es que, yo, lo, yo lo entiendo, sí. Bueno, sí. Eso tenemos vamos que hacer a... un especial sobre
0: eso. ¿eh? Sí. Eh, como decía antes, dejamos ese guante tirado para que nos sí. quiera recordar obras que no hayamos mencionado y nos podríamos ir a hablar de lo que hemos visto, leído, jugado esta semana, ¿no? Me parece bien. Pues vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? <risa> <risa> Flash, el más veloz del lugar. Me
1: alegro mucho de verte.
2: También yo me alegro de verte. Oye, Flash, quiero que conozcas
0: a mi amiga. Uh, Chata, olvidé tu nombre. Mm. Agente Hobbs, policía. ¿Qué tal estás? Estoy bastante.
2: ¿Bien? Bien. Bien. No puedo quejarme. ¿Qué atenta atenta puedo hacer Pues
0: necesitamos por comprobar vosotros. Venía a ver si era posible Hoy. Si era posible que nos comprobaras una matrícula Tenemos muchísima prisa Claro ¿Cuál es el número de
2: 29T matrícula 29THD03 Otra historia verdadera. 2 9
1: THD03 T THD03 H D 03 D 03 mm 03 -hmm. Cero
2: tres. Cero. Tres. ¡Hey,
1: Flash, te cuento un chiste!
2: ¡No!
1: Vale. Escucha,
0: ¿cómo está una camella con tres jorobas? No lo. sé. ¿Cómo está una.
2: camella. Camella
0: con tres jorobas.
2: Con tres jorobas. ¡Embarazada! <risa> <risa> ¡Ah! Ah, 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 sí,
0: muy bueno, muy bueno.
1: Podemos concentrarnos en la matemática. Oye, Pero, espera, espera. Cristila, no puede ser.
0: Sí, flash. ¿Cómo está?
2: No, una. Camella con tres ca jorobas, embarazada, buenísimo, Mella. ya lo hemos pillado. Por favor. Con...
0: No. Ah. A ver, Javier, rápidamente. Visto, leí jugado, esta semana, No, porque reseñable. te voy a dar una turra importante. Venga, 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 va, va los va, los allá.
1: venga, vamos a ello. Mira, lo primero que sigo con The Elder Scrolls Blades, le empiezo a ver el cartón sí, ya a la cuestión. Eh, a ver, recono o sea no coincido con uno que leí en Resetera que decía que que lo juega porque es un The Elder Scrolls. Y resetaron, ready, no sé dónde lo leí. Que lo juega porque es un deal de scrolls, que si no, no lo jugaría y Efectivamente, yeah. yo creo que estoy de acuerdo, porque es un juego que las mecánicas y tal son demasiado simplonas, están demasiado enfocadas al, al hecho de que sacar dinero. Aunque yo no me he encontrado todavía con la necesidad de soltar dinero y además no lo voy a soltar. Así que en el momento en el que me pongan el paywall este que se dice delante y o pagas o no juegas, pues lo desinstalo y otra cosa. Pero, pero me sigue entreteniendo a ratos, o sea, me sigue entreteniendo, o sea, yo como buen fan de, de, de los o sea, buen adicto, me, me gusta, o sea, a ratos la, la, la exploración de mazmorras, pero sí que es verdad que se le, ve, se le ve el cartón. Entonces le he seguido dando, pero sobre todo lo que ha hecho más relevante es retomar mi partido de Skyrim porque... Vaya. O sea, las, sí, la nueva. Esa esta nueva, la, no la viste venir. La, la que empecé con, con Switch. No, es un juego... A ver, a, los Elder Scrolls son juegos de, de fondo, de carrera de fondo, porque son tan sumamente largos que te entretienes con otras cosas, te pones con otras cosas y vas entrando y vas parando, pero me acuerdo perfectamente dónde lo dejé. Entonces, en esta partida llevo ochenta y pico horas y, y todavía tengo para otras 100 ¿eh? porque entre los DLCs y todo, porque viene todo en el pack, viene incluido en, el, en la versión de Switch viene todo, en, en lo que no es mala idea para pasar el rato en lo que sale día del Dresscroll 6 entonces claro, el mono de, de Blades, me, me he dicho, oye que ahora que has terminado con lo que estabas jugando patatín patatán, que es mentira, tengo Resident Evil 2 ahí empezado y no he terminado, <risa> pero pero eso, eso es otra historia, entonces he dicho, digo, pues voy a seguir con, con Skyrim o sea que sigo jugando Skyrim, que es la, mi partida de Switch que nunca acaba eh, luego, este fin de, ah bueno, otro un juego que sí que merece la pena mucho hablar de él y que creo que te va a gustar. Es un juego muy cortito. Durará unas dos horas y pico, tres horas. de Es del creador de 10 millones y de You Must Build a Boat, que son dos uh -huh. juegos de móvil, que están bastante bien. A mí lo del juego de móvil lo digo por aclararlo, pero no me gusta ese colgajo, ¿vale? O sea, son juegos o sea, a Son juegos y ya está. Sí, y que están bastante bien. En, y en este ha hecho una cosa diferente. Lo hace con Octavio Navarro, que es un autor de pixel art bastante conocido. Creo que es de Valencia, de hecho, o de por ahí. Que es, es un artista. El tío ha trabajado con con Ron Gilbert en Thimblewith Park y otros y, el, y el, el arte que tiene o sea, el, 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 las capacidades que tiene para hacer pixel art, desde luego son pasmosas, es una maravilla, y el, es un juego que nos cuenta sobre cómo la pena, sobre cómo las malas decisiones y demás arruinan vidas de una forma o de otra, no lo he terminado todavía, llevo cuatro de las eh, se llama Photographs, lo cuenta a través oh. de fotografías, ¿vale? y las fotografías que cuentan la historia de un personaje y un puzzle y tal es un jueguito que muy barato, vale 3 euros es decir, te lo puedes comprar ahora mismo y darle sin compasión porque no te va a quitar Tiempo ni dinero, y es desde luego, es una, está muy bien. Las historias, como las cuentas, son bastante potentes. He jugado las tres primeras, ya te digo, estoy en la cuarta y todas te dejan pensando. La primera se lo dije al autor por internet, o sea, por Twitter. Le dije, digo, joder, y que mal lo he pasado con la primera historia, Y tal, está muy bien, acaba de salir, ya te digo, salí hace unos días. Se llama Photographs.
0: ¿Qué harías tú? ¿Se llama? Sí, sí, creo que sí. Vale, sí, lo tengo lo tengo 449 son en IOVES, al menos. Ah, porque habrá subido por
1: lanzamiento. Yo lo compré de lanzamiento, me costó 3 euros, creo. 3,20 euros o 3,29 euros, no lo sé, la verdad. Pero menos de 4 euros, seguro. Pero bueno, aún así, por 4 euros sigue siendo un, sí. un regalo. Y estoy jugando también a Outer Omega, que es uno de mis juegos favoritos de, de móvil, también, de iOS, que está bastante bien. Y es, es un juego que, en cierto modo, me recuerda a Faster Than Light, que es otro juego el FTL, que es otro clásico de la sí. estrategia, no sé si lo has jugado, que tiene una música espectacular. Pues estoy. Ah, por cierto, la música de. de Photographs. O sea, es que vaya trío. Tenemos al autor de 10 Millones y Yo Más Bill About. Tenemos al autor del Pixel Art de timberwheat Park. Y tenemos en la música. No recuerdo el nombre. Dave se llama. O Ben no sé qué. Que es el creador de la música de Into the Bridge. Que es un juego ah, que de Switch. O sea, es el trío. O sea, son tres personas que saben, saben muy bien lo que se hacen y son muy buenos en su campo. O sea, Photographs es bueno por todas partes. Y el, lo que te decía, Outer Omega. Es un juego muy parecido en su planteamiento a FTL te recomiendo que le eches un ojo ya te digo que también porque te va a gustar, creo que es un juego que te va a encajar bastante también, y es que va a salir ahora la versión de Switch con la expansión y la ah, expansión amigo. va a tener una exclusividad en Switch de, de unos cuantos meses y luego va a salir para iOS, entonces, bueno, pues es un juego que tiene cuatro finales, yo he visto solo uno de los cuatro finales y me apetece es un juego del, al que voy y vuelvo también de vez en cuando y me apetece me apetece darle así que también lo recomiendo encarecidamente porque además es muy bueno, o sea, está muy bien muy bien hecho y no, no, da, no da tiempo a aburrirse con él, Outer Omega se llama la y luego por último en películas por el libros estoy leyendo he empezado el mientras escribo de Stephen King que me, me apetecía bastante por una anécdota que hay circulando por internet un cómic que hicieron sobre una historia que cuenta a raíz de un escritorio que compró, y de cómo la vida no se hace alrededor del arte. Si, o sea, que no es un, la vida no es un soporte vital para el arte, sino que al revés, el arte sirve de soporte vital para la vida. Uh -huh. Entonces estoy leyendo esto mientras escribo de Stephen King. Y, por último, en películas, ayer vimos Glass, de Shyamalan. Que, Shyamalan? Pues a ver, eh, no, no te va a gustar. Pero a mí el planteamiento que tiene de superhéroes, si me gusta, a mí la primera de Unbreakable me parece un tostón. La segunda, eh, la que está basada en el otro de los personajes, eh, eh, me gustó bastante más que Unbreakable y esta mmm, me ha gustado y porque yo en mal no puedo hablar mal, salvo por la trampa esa del sexto sentido no puedo hablar mal, pero está bastante bien pero no te va a gustar, yo creo que no te va a gustar pero bueno, es que ¿sabes qué pasa? que tiene dura dos horas y el, a mí lo, lo ¿cuánto que dormiste anterior, de esas dos horas? Pues prácticamente una una, 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 una y cuarto, no te lo miento. Y la vi a trozos y me da cierta rabia, pero sí que es una no, serie. Sí que es verdad que, que ahí se, se, se tiran la mayor parte de la película encerrados en unas, en unas celdas y están explicando cuál es la historia y tal. Y creo que le, le sobran los 45 minutos que me dormí, básicamente.
2: Sí, no,
0: dirías que esos 45 minutos no
1: Sí, y yo creo que ya está, con eso y un bizcocho. hasta mañana a las 8. Ahora, no está mal, vaya semanita. Sí, sí, ya ves, no,
0: no he parado. Cuéntame. Yo no tengo mucho que contar. Eh, empiezo por lo más cercano. Ayer vi ant y la avispa, eh, tu película favorita del de, último año, que me pareció una mierda. No un O ni sea, es Castillo, o sea, hay películas que simplemente me parecen malas y ya está. Y en general con Marvel pasa mucho esto, ¿no? Que dices vaya tontería de película a otra cosa, pero por lo menos me entretiene. Es que esta me parece que me trató como si fuese imbécil. Ya. Yeah. Y no, es que no. hay Hay, hay escenas en las que. Eh, la vis cómica se refuerza con sonido de trompetillas eh, de viento metal para, eh, para dejarte claro que aquello es que aquello es comedia porque claro eh, lo puse en Twitter si no te si no te llaman gilipollas a la cara no se quedan a gusto ya. y este es mi problema con este tipo de películas entonces eh, pues muy bien como hay que verla para ver Vengadores pues tragaremos con ella
2: Ah, pero visto, siendo... eso es
1: un problema que yo no tengo, porque como yo no trago las películas de superhéroes, el, el, pues no o sé sea, decir, a mí esta de anti, no sé qué, la, la, me, me entretuvo, reconozco que me entretuvo, y, y tal, pero las, las otras me suelen aburrir, así que no sabía ni siquiera que era necesario, que era necesario verla. O sea, en estas bueno,
0: alturas de la vida ya es como, pues ya que, ya que me he visto 20 películas de Marvel, Sí, no, pues, no, no, claro, claro, seguir, sí, no, con esto, ¿no? Lo, lo
1: entiendo tira. perfectamente, que además por lo visto va a ser bastante larga, ¿no? La nueva de Vengadores, sí, la de Game se llama, creo, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. sí bueno, no, es Entonces, una, no, es la, no va a ser la película más larga que hemos visto, seguramente, porque eh, no, no. Teniendo eh, los en Anillos, el cine eh. se han estrenado otras y, y, y eso, eso, efectivamente.
0: El Señor de los Anillos se estrenó con descanso, ¿eh?
1: Sí, había, hubo varias en aquella época que es eso, que a mí me parecía eso, oh, yo como buen purista te, te pido la barba vez <risa> prestada y me parecía <risa> fatal, y digo, ¿qué pasa? Me no, me son capaces no, de aguantarse lo de mear, Y tal, y luego también la versión de Kenneth Branagh, del que no hablamos suficiente en este programa que es la versión de Hamlet que hizo, la versión íntegra, sí. que se editó solo en vídeo, porque creo que el cine solo llegó la, la versión editada de dos horas y pico, que ya está bien, pero la versión en vídeo, la versión doméstica, creo que eran cuatro horas, cuatro horas y pico de la obra íntegra. Que muy es muy todo que eso sí, la tengo en VHS, la compré y ahí se quedó, o sea, la vimos, quiero decir, pero ahí se ha quedado porque como el formato murió, pues ya está pero pero Kenneth Branagh es junto a James Cameron probablemente uno de mis barbudos favoritos, y yo creo que ya, ¿no? porque no habíamos, o sea, por mi parte no tengo nada más que decir y no sé si tú alguna cosa más que hayas visto o hecho, aparte de...
0: Simplemente un librito, eh, sí. que, que me lo he empezado a leer, pero nada, es súper fino que edita libros del CAO en España que se llama La escritura transparente cómo contar historias, que lo escribe uh -huh. un tal William Lyon ah, pues que, sí me que está guay la verdad porque de hecho eh, la contraportada cuenta algo así como ¿por qué no conseguimos comunicar? no sé qué y la conclusión es porque escribimos mal, escribimos confuso y escribimos desordenado es un libro que aboga un poco porque las buenas historias se cuentan de manera sencilla y de manera directa sin, sin mucho artificio sí. y me llama mucho la atención la verdad así que me, ¿cómo has dicho
1: que me... se llama? ¿la escritura?
0: La escritura transparente Cómo contar historias De William Lyon Editado por Libros del Cao Es un libro baratito Creo que son 13 euros y de momento lo poquito que llevo lo recomiendo ya veremos cuando lo acabe pero tiene muy, muy buena
1: vale pues si sí, vale. se voy a pedir a la bibliotecaria y si no me lo vas a dejar cuando te lo termines exacto porque sí, porque si me interesa es que precisamente hay un en el libro de Stephen King en uno de los porque tiene como tres preámbulos o tres prefacios o tres pre prólogos o tres prostias que te cuentan varias cosas sobre el libro sobre por qué la necesidad de escribir este libro o cuál fue la motivación y otras dos cosas y habla sobre un libro que es muy popular en inglés que lo tengo comprado en, en el kindle porque es un libro baratísimo en digital, vale un euro, creo. Claro, es un libro de 85 páginas. Habla sobre la concreción en la escritura y sobre claro. lo conciso. Y claro, pues fíjate si es conciso el libro, que son 85 páginas. Y ahí lo y ahí te cuenta todo. Que el, si me dejas un segundo sí. en el Kindle, te digo cómo se llama, porque porque lo tengo por aquí. y esta, esta, Lo que pasa es que no lo he leído todavía, porque ya te digo, estoy con el de Stephen King y, y demás pero Bueno, sigo con Mundo Disco, ¿eh? por cierto, que no he terminado, pero Mundo Disco <risa> es una eso es como Skyrim, eso es una cosa que no se termina nunca. Y a ver, espérate, no, es que te voy a contar. El libro se llama On Writing, Re no, lo diré, On Writing Well, de William Zinser Y está, ya te digo, estaba cuesta un euro o una cosa así en, en Amazon, merece, merece la pena, pero merece la pena, sobre todo tengo entendido, si vas a escribir en inglés. Porque dice la gente uh -huh. que es hispanohablante y que escribe en español que no les ha servido de mucha ayuda. Bueno, yo en cualquier caso lo, lo leeré. Porque yo las las mis cosas que me escribo yo para mí mismo, las escribo en español, pero no sé yo que si, si tendrá algo interesante, pero como lo recomendaba en el libro este Stephen King digo, bueno pues ahí a, ahí está y más recomendado ese entonces de la escritura transparente, ese yo creo que sí que me puede encajar más con los, con mis pretensiones, así que ya me
0: contarás qué tal. Pues sí, tengo ganas de terminarlo. Yo creo que con esto y un bizcocho, pues nos podemos marchar, ¿no?
1: Pues sí, porque además ya tengo Jaleo en casa y ya tarde o temprano se van a empezar a meter los artistas invitados al, al, al programa así que yo creo que ha quedado algo bastante redondo ha quedado algo bastante tranquilito y bastante light porque hoy vas, hoy te voy a preguntar yo a ti creo que la semana que viene vamos a tener un programa eh, bueno, pues un poco más serio más pesado, ¿no? yo creo, o sea, no pesado en el mal sentido pero un programa De más en no fundia. tan ligero como este sí, no tan ligero como este, quiero quiero, quiero decir
0: vamos, al cierre y lo contamos
1: venga
2: ¡No, no, 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 no! ¿No? ¿No? Otra historia
0: verdadera Una semana más, Javier, trece programas Hoy rozando a las dos horas de duración Como si fuésemos delincuentes del podcasting y, y que bueno que cuando lleguemos a las 3 horas nos sorprenderemos
1: Ma, ya, mira, yo, yo, a mí no me va a causar ninguna sorpresa ya sabes que es el <risa> fin último que persigo la turra que no tenga fin <risa> Estaría bien, ¿eh? En, ¿tú no, tú, no... No, no, tú, yo creo que tú eras un niño todavía, no habías nacido siquiera, no, yo creo que sí habías nacido, pero eras muy pequeño. En, mira, cuando hubo una explosión de programas, de, o sea, de, de canales piratas y demás en, en, el, en el espectro la de, 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 las, de, lo, de las radioemisiones, vaya, Sí. En, había un canal en Madrid que se llamaba Telemadroño. Vaya. Sí, sí, eh, esto te hablo de los años 90, e hicieron un programa supercut <risa> yo hombre... supercut he visto hoy. Lo mismo, yo lo siento por los profesionales que lo, que lo hicieron y lo mismo hicieron una gran labor. Pero entre tú y yo era una puta mierda. <risa> ahora que no nos oye nadie. Era un programa que querían batir el récord de permanencia de, de emisión continuada. Y no sé si iban a estar 72 horas o no sé cuántas. No sé cuánto ¿Ah? estará el récord ahora, pero te hablo de los 90. De en plan 48, 72 horas en una emisión continua. Y veías a los tíos ahí con... Eh, con que no resistían en pie, estaban tumbados como... Sentados, eh, yo qué sé, era una cosa es muy lamentable
0: muy, muy, muy... algún día llegaremos a esas cotas, lo lamentable ya lo tenemos lo
1: que, tenemos dijo, que correcto. Sea más mantenido
2: en el
0: tiempo.
1: efectivamente, ya te lo dije el otro día que partiendo de la, la frase a de Groucho de partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria, pues ya eso ya lo tenemos hecho solo nos queda el aguante ¿eh?
0: Porque, Correcto. Total. un día más eh, gracias por escucharnos, por la insensatez de seguir ahí una semana más también tenemos que dar las gracias a Masi Rodríguez y a Laura Manzano por sus estupendas voces para nuestros indicativos que nos puedes seguir en Twitter, en arroba otra historia v donde contamos lo más inmediato y lo más necesario del día a día. No sé dónde nos escuchas, pero lo puedes hacer en Spotify, en iBox en Apple Podcast, en cualquier agregador de podcast en general que quieras utilizar. Donde, si nos quieres dejar una reseña positiva, pues siempre, siempre nos gustaría. Y hablábamos antes, Javier, de lo que uh -huh. viene la semana que viene. sí. Que fíjate que te voy a decir que la semana que viene es eh, el tema es una de las decepciones de mi vida. Uh -huh. eh, sin más, vamos a hablar de periodismo. Uh -huh. Y de... bueno, con la excusa de que el ex director del Mundo eh, saca libro... Eh, hablando de los entresijos de su despido y de su experiencia... Pues aprovecharemos un poco para hablar de una forma un poco más sosegada y seria, si es que eso es posible... De... de qué pasa con el periodismo hoy por hoy, ¿no?
1: Sí, me apetece eh... bastante, que es una cosa que, me, que quiero que me cuentes porque ese programa el peso lo vas a llevar tú sobre todo como periodista de formación, que, que eres y me interesa porque ya sabes lo que opino de ti como periodista creo que eres un tipo brillante y lo, y lo y que estás estarías bien aprovechado en ese mundo que por otro lado a ti no te conviene no te interesa y lo y lo entiendo entonces creo que vas a hacer un programa bastante interesante y digo vas porque yo te voy a hacer preguntas yo, yo tengo realmente curiosidad y yo me opinaré porque si no no soy yo no si no meto baza en cosas que no entiendo no soy yo pero me interesa especialmente tu opinión y además sobre todo si te vas a leer el libro del señor este pues creo que nos lo cuentes porque seguramente a mucha gente le va a interesar a a Lara seguramente le va a interesar se lo habrás comentado me imagino sí, y le, sí, sí hemos hablado de y le va, porque además creo que ella también es periodista no entonces mm. entonces creo que le va que le va a interesar y a Guarromán le va a dar igual pero bueno como aquí se viene a sufrir pues, <risa> <risa> de, a ver si llegamos a la torre de 5 horas y le jodemos <risa> así que tengo muchas ganas ¿eh? de que llegue la semana que viene y nos cuentes
0: pues muy bien pues nos escuchamos la semana que viene ¿no Javier?
1: pues hasta la semana
0: que viene un abrazo hasta la semana que viene
2: Otra historia verdadera.